0: Ouça agora o bate-papo do projeto Mayhem do site projetomeihen.com.br.
1: Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, e Paz Profunda para quem é de Paz Profunda, porque hoje a gente fechou todos os Pokémons que a gente conseguiu finalmente alguém da FRA para entrevistar. Quem acompanha a gente faz um tempo, a gente já estava caçando alguém para poder comentar, porque essa é uma das ordens das cenas mais, mais famosas, eu acho, mais atuantes aqui no Brasil. Né? E também Telema, que é um assunto que a gente super gosta. E hoje a palestra vai juntar essas, esses dois assuntos. Né? Então, para quem está assistindo a gente agora, deixa eu apresentar, não é mais o Bate-Papo Mayhem, agora é o Boteco dos Illuminati. E não estou sozinho, agora, entre nós, nós temos vários iluminatis aqui presentes para entrevistar e fazer uma mesa redonda com o convidado. Então, primeiramente, Rodrigo Elutarque, do Projeto Mayhem.
2: Salve, pessoal! Ansioso para saber um pouco mais sobre a FRA, Telemann e etc., e o papel do Brasil nesse rolê todo. E não se esqueçam de dar o joinha, de curtir, compartilhar, apertar o sininho e se inscrever no catarse.me poder participar do projeto MEI.
1: Dos reinos Enochianos, Ulisses Massad.
3: E aí, galera, Pô, Hoje é um dia super especial, aí, uma entrevista com o com um irmão aí da, da Fra, e é uma ordem que eu tenho curiosidade em conhecer. Então, hoje vai ser uma noite bem bacana. É, hoje está
1: cheio, eu vou seguindo as vou seguindo minhas casinhas aqui. então do espelho bit espelho Jéssica Circe Jessica Puga.
4: Boa noite, querido. Seja bem-vindo, Paulo. Estou ansiosa para ouvir um pouquinho mais de você.
1: Do irmão gêmeo malvado do Teoria da Conspiração, Morte Súbita, Tiago Tamosaus. Boa
5: noite, pessoal. Hoje vamos ver como é que eles fizeram para colocar Isis e Osíris debaixo do mesmo teto. E, e por, falar em,
1: por falar em Telema, hoje tem dois nossos dois membros do Eclésia Babylon. Vou começar pelas meninas... Bárbara Nox, seja bem-vinda.
6: Olá, boa noite, 93. Hoje o assunto é bom, estou super curiosa. Vamos ver como é que se deu essas contradições, acordos, para que Telema entre aí na Rosa Cruz.
1: E o chefe aqui da Eclésia no Brasil, Thales Azevedo.
0: <risos> Salve, galera, 93. Hoje é triplamente 93, é para saudar de pé, hein, igreja. Vamos embora.
1: É, e do outro lado do ringue, dos reinos rosa crucianos Frater Belha
7: Boa noite a todos do projeto Meir. Boa noite a todo mundo seja bem-vindo Paulo Com certeza vamos aprender muito com você obrigado
1: e diretamente do Japão e também representando os reinos enoquianos Robson Bel Ohioço para quem está aqui comigo bombá para
2: quem está no Brasil e Konichiwa, se você estiver vendo isso gravado à tarde. Se você tem interesse em conhecer um pouquinho mais de magia noquiana? acesse enoquiano.com.br
1: e hoje vamos saber um pouquinho do quão Rosa Cruz era Lester Crowley. É, hoje Telema é e Rosa Cruzianismo a gente tá time completo hoje, né? E para o nosso convidado, Paulo Jacobina, salve, grande Paulo, como que você tá, irmão?
8: Salve, Deus, devo, salve to todos os aqui presentes, tô ótimo. Né? agradecendo mais uma vez o convite de estar aqui para falar sobre um assunto que pode parecer polêmico mas não não é tão polêmico assim como, como parece né? e poder compartilhar um pouco do, do pouco que eu sei com vocês e aprender muito com vocês, como eu sempre aprendo bastante também, mais uma é, vez eu... obrigado pelo convite
1: Hoje a gente falou que ia ter Telem e Rosa Cruz, veio todo mundo, aí tá todos os Rosa Cruz aqui, os Telemita, ninguém que foi o ringue completo, então. então. como você já conhece aqui o programa, então você sabe que a primeira pergunta é como é que você chegou até aqui, né, cara? então eu tava brincando, você tava pequenininho lá e veio uns caras da RPG, te tiraram da igreja, como é que é essa história? Como é que você chegou na FRA? Conta um pouquinho pra gente da tua trajetória.
8: É, a minha trajetória ela é um pouco peculiar. Né? o Dentro da brincadeira, eu nunca fui parte da igreja em si, né? por mais que eu tenha alguns parentes que sejam religiosos. Né? o A família da minha mãe ela poderia ser separada inicialmente num misto de positivistas e de existencialistas, né? e com leves toques de umbanda. né A família do meu pai, por mais que tenha alguns católicos, nunca nunca forçaram a participação em si, né? então eu fui criado, de certa forma, num ambiente um tanto quanto laico, né? para aprender basicamente filosofia e depois, caso, eu, caso eu quisesse, ingressar por algum, por algum caminho. Né? Na, na adolescência, né? de, além dos meus estudos de filosofia, eu fui estudar um pouco de neopaganismo também, que sempre foi uma coisa que me interessou bastante, né? até mesmo em função do, de um certo apreço que eu tinha na, na, minha, na minha primeira infância em relação a, a, a mitologias. Né? Então, isso acabou me enveredando por esse lado. E, depois de muito tempo, eu comecei a, a, a me aprofundar um pouco mais no estudo do, do ocultismo. Fui chamado algumas vezes para participar de, de alguns lugares, mas, como eu sempre me mudei muito, né? sempre tive uma vida muito errante, né? Eu nunca quis me filiar, de fato, a algum lugar, até que, em um determinado momento, o... eu estava aqui no Rio já, né? eu já, já tinha entrado, ingressado num, num, numa casa universalista, né? de, de caráter mais espiritualista, aqui na, no bairro da, da Tijuca, chamado Sociedade Espírita Ramatiz, né? e conheci algumas pessoas de lá, e algumas pessoas eram da FRÁ, e volta e meia me convidavam para alguns eventos abertos da, da FRA em si, né? tipo o Cine Frater, que é um evento que costuma ser feito na, na FRA aqui no Rio, de passar um filme de caráter esotérico e depois uma palestra debatendo sobre os significados do, do filme, é né? que hoje em dia ainda não voltamos a fazer por conta da, dessa volta da pandemia em si, mas que assim que possível é, retornaremos a, a essa agenda. E eu sempre neguei, né, achava interessante, mas, como eu quase não frequentava o bairro da, da Tijuca, né, achava estranho vir para cá, era um, domingo de manhã, era um domingo à tarde, eu falava, não, deixa, deixa quieto. Até que, um determinado dia, eu estava fazendo, o, estava resolvendo uma coisa no bairro do Grajaú, que é relativamente aqui perto, né, e, quando eu finalizei né, esse compromisso que eu tinha no, no Grajaú, eu olhei a hora e vi que dava para chegar para o Senifrater. Então, eu, eu peguei um, um táxi, né? fui até a sede da, da FRA, que fica na Saboia Lima, aqui no bairro da Tijuca, é uma ladeira relativamente alta para você subir. Cheguei, o portão, pare, o portão parecia fechado, hoje eu sei que, na verdade, ele estava só encostado, mas né, no, no dia quando eu cheguei, o portão parecia fechado. E, mas eu reparei que... A, a garagem estava aberta, né? E aí resolvi entrar pela garagem. Né? O portão, quando você entra normalmente, ele tem uma longa escadaria para levar até a, a loja em si, né? E a garagem faz um caminho para, parecido, só que obviamente plano, né? no, no sentido de que não tem degrau, mas subindo até esse nível mais elevado onde fica o, o templo, né? Onde fica a loja. E assim que eu entrei na, na pelo caminho da, 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 da garagem eu vi que o chão estava tomado de, de, de folhas de flores né de um ipê roxo né um IP roxo né ele tava tinha, eu percebi que tinha acabado de cair a, 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 aquelas flor, aquelas flores e à medida em que eu ia subindo começavam a cair as folhas também né e eu achei uma cena incrível e guardei isso isso para mim né? falei, não, é interessante, mas vamos ver se realmente tem algum significado ou não, ou pode ser apenas viagem minha, né? porque o, o esotérico adora ver significado onde não tem também, né? a gente vê significado onde tem, mas também vê o significado onde, onde não tem cheguei, a porta estava fechada lá em cima também, a casa parecia fechada eu esperei um tempo até que alguém me abriu a porta e eu fui recepcionado fiquei quietinho lá na minha, apresentaram mais ou menos a Fra e tudo mais, né? me posicionei para assistir o, o filme e vi as pessoas conversando e uma pessoa comentou né, que tinha achado lindo as flores, né, que chegaram depois as flores no caminho, e ela comentou que ela frequentava a Fra tinha mais de 20 anos, ela nunca tinha visto aquilo acontecer. Eu falei, talvez seja... Tem, talvez tenha alguma coisa aí a, a, acontecendo. Né? O, antes, me, antes mesmo do, do, do filme começar, uma representante da FRA veio me acolher, né? a, a Denise Pimentel, que é minha madrinha na FRA, inclusive. Né? Eu escolhi justamente por conta desse, desse encontro. Ela falou do evento e falou que na segunda-feira tinham aulas abertas né? para quem quisesse assistir, que é a nossa aula fundamental Cambareri. Né, aqui no, no centro da. No, aqui no, no, no Rio de Janeiro. Né. Eu assisti o, o filme, assisti o debate, fico, né, participei. Na segunda-feira, no dia seguinte, como eu já tinha percebido que tinha alguma coisa, eu vi, vim para a Fra, né? cheguei a, a FRA. E assim que eu cheguei na FRA, também fui acolhido e comentaram que, caso eu quisesse, depois eu poderia me, me, me filiar. Eu já pedi minha carteirinha de filiação, já me deram um contrato, assinei o contrato, né? deixei minha vida ali. E foi assim, desde então, nunca mais saí. Né? Continuo fazendo trabalhos à parte, obviamente, eu continuo frequentando esse centro universalista que eu, que eu comentei. Eu tenho um projeto pessoal, né? o Pedra de Afiar, né? tem um, um canal no, no YouTube. Né? A gente tem, lança vídeo duas vezes por semana. A partir de julho, passaremos a lançar três vídeos por, por semana também. Né? Faço outras coisas, vou em outros lugares. Né? Sou bem eclético em relação a isso, mas me filiei à FRA. Depois de muito tempo na FRA, né? pra, falando um pouquinho da, da, da estrutura da FRA, né? o Acauanta está aqui, ele também pode comentar um pouco mais é, depois. A fra ela meio que ela funciona como uma espécie de um guarda-chuva, onde debaixo dela existem duas instituições, a parte de loja e a igreja agnóstica. São duas instituições que elas são separadas, mas elas estão dentro do mesmo guarda-chuva. Você não precisa ser membro da fra para fazer parte da igreja agnóstica e você não precisa ser membro da igreja agnóstica para poder fazer parte da fra mas as, as duas elas caminham juntas e a fra é, dá suporte para a igreja a igreja gnóstica é claro que os comendadores né o, que é o, o nome do cargo administrativo mais alto dentro da fra né eles costumam ser membros das duas instituições mas não há uma obrigatoriedade durante muito tempo eu fui apenas membro da fra né, até que me chamaram algumas vezes para fazer parte da igreja agnóstica, eu acabei aceitando o, o chamado também, entrei como, a, como ajudante, virei acólito e atualmente sou o diácono dentro da, da igreja agnóstica.
5: Paulo, você contou um pouquinho da organização, mas vou pedir para você dar uns passinhos para trás e contar para a gente sobre a história, sobre o que é a FRA, para quem está chegando agora e está ouvindo falar pela primeira vez. Vai fazer ah, uma introdução breve sobre a organização, acho que é bem interessante.
8: Vou dar uma pincelada por, por alto, né? O fundador da FRA, né, o Arnold Krumheller, né? também conhecido como Mestre Uirapuia, ele passou por uma série de iniciações em, em várias ordens, né? Ele foi maçom, ele ele foi da Sociedade Teosófica, ele participou da O.T.O., ele, ele teve contato íntimo com o próprio Crowley também, né? Eles trocaram grandes correspondências, né? Conversaram bastante. Né, já adiantando um pouco de, de um vínculo para o tema do, do estudo mais, mais à frente. Né, o próprio Crowley, no... <risos> o contato íntimo com o Crowley é perigoso, <risos> uh, o... eles trocaram muitas cartas, né, e por mais que o Irakucha, ele tivesse uma linha de pensamento que poderia ser considerada como contraditória por muitos em relação ao Crowley, né, ele desenvolveu um, uma boa feição. Né? Eles trocaram muitas informações, muitas informações mágicas. O mestre Viracocha sempre reconheceu o Crowley como mestre, embora não fosse o seu mestre ou o mestre da Fra, mas ele nunca o, o, o diminuiu ou, ou algo, algo do gênero. Né? No próprio final da vida do, do Crowley, quando ele estava buscando fundos para custear o Liberalef, ele chegou a enviar um manuscrito para o, para o mestre do Iracuja, para ver se o mestre do Iracuja podia auxiliá-lo também, né? ou fazer anotações ao, ao, ao material. Né? eu devo dizer que eu não sei se o mestre de chegou a contribuir financeiramente para a publicação, até porque a publicação, pelo que eu sei, ela só aconteceu 16 anos após a, a morte do Crowley, né? então eu não sei se de fato o, o Irakot chegou a contribuir ou se a contribuição dele foi relevante ou, ou algo do gênero. Né? E, em, e a, a, através de, dessas iniciações do, do Irakot, desse contato com outras com outras instituições, em 1927 né, ele fundou a FRA, né, na Europa ainda, na, na Alemanha, né, a FRA começou a se desenvolver na Alemanha, e em 32, ele designou o Cambarelli para fundar uma loja aqui no, no Brasil, né. ele via a necessidade de expandir a FRA para outros lugares, para outros países, né. nós tivemos outras FRAs em outros lugares também, né? outra Fra, né? e, e outras instituições, como o, o, outras rosa-cruzes, seguindo o rito do Irakot, também foram fundadas em outros países. Né? E em 27 de fevereiro de 1933, né? o Cambarelli, com a ajuda de membros da Sociedade Teosófica, da qual ele tinha contato, ele funda a primeira loja da Frá no Brasil, em São Paulo. Né? Em julho de 1933, né, ele muda de São Paulo, a, a sede da FRA, para o Rio de Janeiro, onde ela permanece desde então. Ela mudou de localização mais umas duas vezes, mas desde então ela ficou no, no Rio de Janeiro mesmo como a sede central da FRA no Brasil. Né? Em 1936, o Irakocha vem ao Brasil, né? ele realiza uma série de eventos, dentro da própria Frá, ele realiza casamento, batismo de algumas pessoas, ele sagra alguns sacerdotes e ele confirma todos os ritos que tinham sido feitos até então aqui no Brasil. Ele sagra um comendador para o Brasil, para a Frá do Brasil, para ficar responsável pela Frá no Brasil e depois ele volta para a Alemanha. Só que, como a a gente bem sabe, né? aconteceu uma pequena coisa chamada Segunda Grande Guerra. Né? E, em função da, da, da guerra, e em função do fato do próprio Iracocha ser alemão, né? a Frá sof sofreu um, cer um certo revés aqui no Brasil. Né? É, isso pouco é dito, mas... A, a colônia alemã, assim como a colônia japonesa, a colônia italiana no Brasil, sofreu muito preconceito durante o período da guerra. Nós temos o caso de algumas lojas que foram depredadas, alguns bens foram confiscados, e a FRA ela se manteve quieta, né? tentando sobreviver aqui no Brasil, e não tinha tanto contato mais com, com a Alemanha. Né? Em função dessa situação, e, a, e, e as rosa-cruzes da tradição Iracúrtia no resto do mundo, também perderam esse contato com, com a Alemanha, com a sede principal. Né? E isso acabou gerando uma certa peculiaridade dentro da FRA, né? no, no sentido de que, assim como, o, uma vez que essa sede na Alemanha estava incomunicável, né? essas Rosa Cruzes mundiais de tradição miracuçu elas começaram a andar sozinhas né elas trocaram informações entre elas dentro daquilo que era possível na, na época mas elas meio que ganharam uma certa autonomia então hoje a fra por mais que ela tenha vindo de uma tradição alemã, ela até pode ser considerada como uma rosa cruz brasileira, embora ela não tenha sido fundada no, 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 no Brasil. Né? As nossas raízes estão na Alemanha em si, né? na tradição do, do Irakotia. Né? Nós temos uma série de, de ensinamentos de origem europeia, mas nós também temos um corpo nacional muito forte. Né? E isso traz uma certa peculiaridade para para a FRA, que não acontece tanto com outras Rosas Cruzes que atuam no Brasil, que elas têm origem ou na França ou em outros países, né, que não, for, não sofreram esse problema da Segunda Guerra Mundial, de estar do lado oposto àquele que venceu e aquele do qual o, nós, como brasileiros, estávamos apoiando de fato. É, Paulo, deixa eu tirar
3: uma dúvida contigo. É, como a a FRA ela é organizada administrativamente, por exemplo, ela tem aquela mesma figura de um imperato como tem, por exemplo, na Morca, alguma coisa assim. Após o ir à Kutia, como é que ficou a organização da FRA? Ou ela é mais democrática? Como é que está tratando? A, a,
8: a FRA ela tem um, um condão mais democrático. Né? A gente tem um, uma loja central, que é localizada aqui no Rio de Janeiro, e ela também é responsável por administrar a Igreja Gnóstica. Nós temos lojas espalhadas pelo, pelo Brasil, né? nós temos lojas, capítulos, triângulos, de acordo com o tamanho da instituição nessas outras cidades, ela vai receber um nome diferente. Né? Todas essas instituições elas respondem a esse núcleo central no Rio de Janeiro, mas elas têm uma certa liberdade dentro da, da sua cidade de, de atuar. É claro que toda a parte doutrinária básica ela é, ela é fornecida pelo Rio de Janeiro, né? por essa sede administrativa no Rio de Janeiro. Então, a gente, assim como outras Roda Cruzes, a gente tem uma série de cursos. Então, se você quiser entrar, é, ah, eu quero ser um correspondente da, da, da FRA. Você vai entrar lá em fra.org.br, vai fazer o seu cadastro e você vai receber uma lição. Né? Você vai receber um manual com alguns ensinamentos né? e algumas práticas para você começar a, a realizar. Porque a FRA tem muito disso da questão da prática em si. Né? A, a gente e Isso, inclusive, foi uma das coisas que me fez entrar na FRA, foi perceber que existe essa conjugação entre o conhecimento teórico e o conhecimento prático. Então, você vai receber essa lição, você vai ter al, al, algumas práticas que você deve fazer e depois, se você for filiado, nós temos rituais dentro da própria loja. Depois do ritual de iniciação, nós temos uma série de outros rituais específicos, em datas específicas, em momentos específicos, que vão trabalhar uma série de outras coisas. A administração, do ponto de vista pessoal, ela tem a figura do comendador, que é a figura administrativa máxima dentro da FRA. Né? E que também responde como patriarca da Igreja Gnóstica, e nós temos uma série de funções administrativas, né? que nós renovamos todas essas funções administrativas todo ano. Então, toda vez que começa um ano novo, Rosa Cruz, a gente tem o estabelecimento de uma distribuição de tarefas. Então, por exemplo, atualmente eu, eu, eu posso falar, eu sou instrutor na aula fundamental. Né? Eu fui nomeado no ano passado. Nesse ano me pediram para continuar como instrutor da, da aula fundamental. Inclusive o próprio frater Bel assistiu uma aula aberta da aula fundamental e por isso que ele acabou me convidando uma aula na qual o qual eu estava conduzindo. Né? Então e dentro da própria frá existe um conselho que geralmente é ela é composto por membros que são mais antigos já possuem um grau mais elevado dentro da frá né? A Fra, ela tem uma divisão de apenas três graus então você tem uma espécie de um, um quarto grau que é o grau zero antes da iniciação uma vez que você é iniciado você vai uh, de, pra, entrar no grau 1 um. você vai passar um tempo tem uma série de práticas, tem uma, uma série de coisas vai ser avaliado e você pode subir para o grau 2 depois para o terceiro grau e no terceiro grau você não tem um grau acima em si né? Nós temos algumas subdivisões internas, mas que é restrito ao conhecimento de, 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 do, dos membros em si, mas nós não temos tanta divisão assim, em relação à graduação, porque a gente tem uma ideia um tanto quanto isonômica. Né? Por mais que nós tenhamos graus diferentes, nós tenhamos, às vezes, funções diferentes, né? nós, somos um tanto, nós somos iguais em potencialidade. Né? Então, de acordo com a necessidade, como nós nos manifestamos, você pode estar exercendo uma função ou outra, mas não é porque, por exemplo, eu sou instrutor no, na aula fundamental e sou instrutor no primeiro grau aqui no Rio de Janeiro, porque eu sou instrutor no Rio de Janeiro, não sou instrutor em outros lugares, por mais que algumas das aulas sejam transmitidas pela internet para grupos fechados, mas eu sou instrutor no Rio de Janeiro, eu não sou superior aqueles que aqueles que estão assistindo a aula no Rio de Janeiro do, no primeiro grau. Né? Eu apenas estou desempenhando uma função diferente. Né? Até porque a minha função como instrutor, pelo menos é como eu vejo, né? é apenas conduzir um estudo. Não é de ensinar as pessoas. Né? O ensinamento ele vai vir de uma conjunção daquilo que eu estou conduzindo dentro do estudo e da participação daqueles que estão como ouvintes, estão como apenas estudantes, né? vamos colocar estudantes entre aspas, dentro desse, desse estudo. Não sei se consegui explicar bem o... o...
3: Só ficou uma dúvida. No, esse claro. cargo mais alto, que é o comendador que você falou, esse daí é um cargo eletivo? Você, por exemplo, ele assume por um período e depois de um tempo troca? Ou ele é, sei
8: lá, por exemplo... Olha, a, a tradição... Né, a, a tradição estabelece como se fosse um cargo vitalício. Né? Então, uma vez que você... É, aclamado como comendador, você tem de ir até o final da, da, da sua vida, até o seu desencarne em si. Porém, recentemente, né, alguns anos, a gente teve uma coisa diferente daquilo que geralmente acontece. Né? O nosso comendador anterior, né, o nosso patriarca Tonapa, em função de questão de saúde, ele nomeou um, um substituto para ele, né, o atual patriarca Basílides, né, e, e ele se retirou, Ainda em vida, passando o cargo para o, obviamente com participação do conselho, né? Todo mundo, o, o, o conselho participou dessa escolha, mas foi uma indicação do próprio patriarca quem seria o substituto dele, né? O patriarca Basílio assumiu como comendador né, da, da fra e um tempo depois, eu acho que cerca de um ano e meio depois ou dois anos depois da, dessa sucessão, o patriarca Tonapa veio a falecer. Não? mas no, no geral tende a ser um cargo por tradição, tende a ser um cargo para é, a vida toda uma vez que você é, é escolhido para esse cargo, mas a gente tem esse caso específico que é, é um caso sui generis não? Legal, Obrigado nada
7: Paulo, aproveitando o gancho da tua explicação, você comentou sobre o guarda-chuva da, da FRA, existe a, a FRA, propriamente dita, e também a Igreja Gnóstica. Uhum. Porém, dentro da FRA, no Brasil, existe uma parceria dela com a Fraternidade Rosa Cruzes, do Heuben Climer. Você, Não sei se você também faz parte, você poderia falar um pouquinho como que se dá essa parceria, em que âmbito que é, porque a princípio nos Estados Unidos ela é uma organização independente, né? E aqui no Brasil ela tem essa parceria com a Fra. Se você puder falar um pouquinho.
8: Ah, eu não sou membro de, dessa, dessa dessa Rosa Cruz, né? Eu sou membro da Fra e entrei na Igreja Gnóstica. Nós não somos convidados, não, nós não, não existe uma obrigatoriedade de você fazer parte né do, de, de outras instituições, né? A Fra como ela passou lá no início, né, com a Segunda Guerra Mundial, um período de é, isolamento em relação à matriz alemã, ela se associou de, de maneira, não de maneira de a se integrar, no sentido de criar uma única instituição com outras Rosa Cruzes, né, de tradição Uriacochia, ou que foram se transformando através do tempo. Né? Mas elas trocaram muita correspondência, porque você tinha, na época, material que estava no Brasil né? e não estava no Chile. E você tinha material que estava no Chile e não estava no Brasil. Então, essas tradições, né? essas Rosa Cruzes, elas começaram a trocar figurinhas entre elas para criar um arcabouço maior dentro daquilo que veio, do, veio inicialmente pelo próprio Conrélia. Depois, elas conseguiram acessar, pelo menos a FRA conseguiu acessar, o restante do material que continuava na, na, na Alemanha. Nós temos um, um registro gigantesco de, de material produzido pelo Cronhélia. O Cronhelia produziu muita coisa. Né? O, o grupo mais próximo dele também produziu bastante coisa. Nós temos até hoje, né, dentro de, de algumas tradições nossas, né, homenagens a, essas outras, a essa outra Rosa Cruz. Nós temos troca de correspondência, mas não existe uma administração é, conjunta. Né? A gente a gente cede espaço caso eles precisem, da mesma forma que caso a gente precise, eles também cedem espaço. Né? Uma irmandade dentro da, da própria da própria Rosa Cruz, mas de maneira independente em si. até né? o... ah, um monte de mãozinha levantada. Já do...
2: é, eu queria saber sobre essa independência da FRAC no Brasil. Ela como que e no, nos outros países? Como que ocor ocorreu isso? Isso foi tranquilo? Foi uma decisão do Kronheller depois da Segunda Guerra Mundial? Como é que ocorreu? Foi o filho dele? O que que sucedeu para ter isso aí? Ou é foi uma revolta mesmo?
8: <risos> Não, ela ela aconteceu de forma natural, né? Até porque o Kronheller falece em 49, ele vem a falecer em 49, então a gente não, come... não conseguiu voltar a ter acesso a ele em si, Ele como ser encarnado, manifesto no, manifesto no mundo. E de uma maneira natural, essas instituições elas ganharam independência, porque elas já estavam vivendo de maneira independente por mais que tivesse um vínculo em relação à, à instituição na, na Alemanha. A própria Alemanha, após, do, no, no pós-guerra, ela estava destruída. Né? As instituições que funcionavam na Alemanha também estavam de maneira muito precária. Morreu muita gente na Alemanha. Né? Então, eles também estavam debilitados. Né? Então, não houve uma revolução, né, no sentido de, de não não tomaram o poder, né, não houve um golpe, não houve nada do gênero. Foi apenas o caminho natural que acabou se se desenvolvendo.
3: Uma última pergunta para depois claro. passar a, a apresentação toda para a gente não tomar muito tempo. Mas só uma curiosidade, por exemplo, é, a gente acaba fazendo algumas comparações com outras Rosa Cruzes, né? Então, por exemplo. No caso da, da morte ela tem, vamos dizer, uma simbologia que vem egípcia. Né? Isso não é segredo para ninguém, né? só olhar os tempos deles, aquelas coisas todas. É, se for possível falar, como é a Frala? Também tem alguma roupagem assim de trazer, alguma, alguma alegoria, alguma coisa para trazer os ensinamentos? Ou não? É uma parada diferente?
8: É essa pergunta é bem interessante né? e vou aproveitar um pouco dela para já contextualizar um pouco da apresentação que a gente vai fazer mais à frente. A FRA ela, ela pode ser considerada um tanto quanto eclética né? no sentido de que ela bebe de várias fontes nós também temos uma representação egípcia, mas a gente não Uh, a gente não tem, a gente não se limita apenas a, a questões egípcias, assim como a, acaba acontecendo com a própria morte. Né? Porque, como a gente também tem a Igreja Gnóstica, a gente começa a trazer outros tipos de ensinamento. E isso é interessante pensar, porque... É, uh, explicar um pouco melhor. Né? Dentro da FRA, né? e assim como eu vejo também, existe um, uma realidade que ela é objetiva. Ela é única, ela é objetiva. Mas nós somos seres subjetivos, nós possuímos vieses. Esses vieses eles são, eles são estabelecidos por um corte temporal e espacial, né? ou seja, eu posso ser um brasileiro no início do século e um brasileiro agora, eu vou ter um viés diferente de acordo com o momento no qual eu estou, né? eu vou ter um viés subjetivo em função do meu aparelho manifesto, né? dependendo de como eu vejo, de como eu sinto, de como eu percebo o mundo. Isso influencia na, na forma com que eu, eu posso entrar em contato com determinadas coisas e eu tenho um viés baseado na minha própria experiência. Então, na minha própria experiência, eu vou desenvolver a minha gnose. Né? A Frá tem a ideia da gnose pessoal. Né? Por mais que a gente tenha rituais, por mais que a gente tenha estudos, eles servem para contextualizar determinadas coisas, e nós utilizamos símbolos de vários lugares, porque aquilo que eu vejo, né, ele não necessariamente é visto da mesma forma com que você vê. Né? Então, eu preciso dessa comparação, desse cotejo entre aquilo que você vê com aquilo que eu vejo, para a gente perceber aquilo que é comum. Né? Então, a gente vai ter determinados posicionamentos, né? determinadas coisas dentro da frá, como, por exemplo, a gente vai utilizar o mantra Aum, né? que não é egípcio e não é gnóstico. Mas na igreja gnóstica, como é uma coisa gnóstica, a gente vai usar o IAO, a gente não vai usar o Aum ali dentro, né? que seria, em tese, o correspondente dentro da cultura. Não é a mesma coisa porque são símbolos diferentes, de culturas diferentes, com vieses diferentes, mas a gente consegue encontrar uma área, uma área comum. Então, dentro da FRA, por mais que a gente tenha a tradição Rosa Cruz e a gente beba muito também de uma fonte egípcia, né? o que também, de certa forma, nos aproxima do, do Livro da Lei, né? pelo menos das duas, das duas primeiras partes do, do, do Livro da Lei, né? Ah, o... não necessariamente a gente vai olhar aquilo com o viés telemita, por exemplo, mas a gente vai olhar aquilo com o viés Rosa Cruz. Eu, Paulo, vou estudar também um pouco daquilo que o Crowley dizia para entender, né? mas além de estudar o que o Crowley dizia, eu vou estudar um pouco do Crowley como pessoa para entender que lentes... É, estavam nos olhos do Crowley para saber o que, que o Crowley estava vendo. E, eu ao saber essas lentes, eu consigo colocar essas lentes na minha visão para retirar a subjetividade do Crowley e encontrar a objetividade que ele queria alcançar.
3: Excelente. Muito bom. Você, acho que se você quiser começar a apresentação, né, Marcelo? Acho que...
1: Vontade, tranquilo. Viu, eu estava vendo o pessoal perguntando, falar assim, dá para fazer uma palestra só da FRAI, e... <risos> só de tela, mas eu acho que agora vai juntar tudo, então a base, uhum. é... fica à vontade, Paulo.
8: Tá certo, eu vou, vou colocar para compartilhar aqui a apresentação. Então, hum, e foi. Hum? Acredito que todos estejam vendo. Vou abrir um pouquinho para mim, André. Então, hoje a gente vai falar sobre rosacrucianismo e telema em si. Né? Um tema que, como eu comentei lá no início, pode parecer antagônico, mas talvez a gente vai perceber que ele não é tão antagônico em si. Né? Eu gosto, antes de entrar em qualquer assunto, né? e para quem já, já assistiu a aula minha ou, ou já estudou comigo, antes de entrar no assunto em si, eu sempre acho importante contextualizar determinadas coisas. Então, a gente dá sempre uns dois passos atrás, para depois chegar na, na, no ponto que é o cerne do debate em si. Até porque aqui, nesse grupo, nós, nós somos um grupo heterogêneo. Então, cada um tem uma bagagem específica, cada um vem de um lugar específico e cada um tem uma certa interpretação sobre determinadas coisas. Então, para que eu possa falar de um assunto um pouco mais à frente, eu preciso voltar um pouquinho para que a gente consiga estabelecer bases mais ou menos sólidas, para vocês conseguirem entender aquilo que eu quero dizer um pouco mais à frente. Né? Então, para contextualizar, né, eu trouxe o, o desenho que vocês devem estar cansados de ver. Né? todos Acho que todos nós temos né, um, pelo menos um pôster desse na, na parede, em algum lugar. Né? O desenho da árvore da vida. E dentro dessa ideia do, do, da, da árvore da vida em si, né, eu quero martelar de novo aquilo que a gente estava conversando agora, na, na resposta que eu dei ao, ao Ulisses. Né? Dentro da Kabbalah, não existe esse desenho da árvore da vida. Isso é uma representação alquímica de ensinamentos de uma outra cultura. né? Então, mostrando que a gente consegue beber de outra cultura e adaptar determinadas coisas para o nosso pensamento. né? E dentro dessa representação, a gente percebe que né? Existe uma criação que ela vem de Keter até Malkuth, né? ela segue o caminho da pomba ou o caminho da espada flamejante e, posteriormente, existe esse caminho de regresso, subindo de Malkuth até até Keter, no caminho da, da serpente. É claro que isso é um template. Isso acontece o tempo todo, em vários níveis, em várias coisas, mas é importante que a gente perceba que existe uma fonte inicial, uma fonte una da qual a manifestação acontece. Então, toda a manifestação ela é uma representação, ou seja, é uma representação de uma realidade, essa realidade primeira e a realidade última em si. Né? Então, os planos existenciais que a gente observa eles são, na verdade, atributos da manifestação. Eu costumo dizer que a existência é um atributo da, 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 da realidade. Né? A realidade é aquilo que é, de fato. Enquanto o ser man, manifesto, nós somos relativos, nós estamos na manifestação, a gente se encontra em Malkuth e Malkuth é um atributo dessa, dessa realidade. Né? Passando um pouco mais para frente, é interessante a gente resgatar sempre a ideia do princípio da correspondência. Né? Aquilo que está em cima é como o que está embaixo, o que está embaixo é como o que está em cima. Por mais que todos vocês já devam ter ouvido isso milhões de vezes, é importante sempre a gente resgatar essa questão e destacar que é como. A correspondência ela não estabelece uma igualdade, ela, ela estabelece uma equivalência. Então, eu vou ter coisas que funcionam em um plano superior que funcionam de maneira análoga a coisas que funcionam no plano inferior. Mas cada uma tem a sua aplicação própria. Por exemplo, é só um exemplo básico: nós temos quatro membros, dois superiores e dois inferiores. Né? os nossos membros superiores, eles são como os membros inferiores, os membros inferiores são como os membros superiores, mas eles não são iguais, inclusive eles servem para coisas distintas, os meus membros inferiores, eles servem para me fazer me deslocar no, 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 no baixo, né? no plano, e os meus membros superiores, eles servem para eu interagir com aquilo que se encontra mais no alto, eu posso fazer como um instrumento de defesa, um instrumento de ataque, criar ferramentas, uma série de coisas. Então, essa correspondência, essa ideia do como e não do igual, é importante para a gente começar a trabalhar a ideia da, real, da, da realidade e da existência. Né? Pegando a frase é, famosa do Crowley, né? todo homem e toda mulher é uma estrela, né? e a gente pode representar essa estrela como... Os quatro braços, ditos inferiores, representando os quatro elementos materiais, aquele que nós vamos encontrar em Malkuth, aquele que o, o aspirante a Rosa Cruz, aquele que, que é o buscador, né? aquele que quer ser iniciado, ele começa a vencer a, a, o desafio dos quatro elementos e ele percebe que existe o espírito e aí ele se dá conta que ele é uma estrela, de fato. Né? Muitos estão dormentes, não percebem isso, ainda vivem na materialidade, no jugo dos quatro elementos em si. Né? Essa figura dessa estrela, né, desse pentagrama, ele também vai encontrar uma representação dentro dessa figura, onde nós teríamos um quadrado né, representando a materialidade, os quatro elementos, e nós temos o triângulo superior, que algumas pessoas vão utilizar isso como uma constituição septenária. Nós vamos ter o quaternário da matéria e a trindade espiritual. Mas quando a gente analisa apenas com esse discurso, a gente acha que é um quadrado e em cima dele tem um triângulo. Mas quando a gente resgata um pouco mais da ideia de planos de correspondência e de que existe uma realidade que é una, da qual se deriva é, existências que são representações dessa realidade, a gente vai entender que esse triângulo ele não está em cima do quadrado, ele está por detrás do quadrado. Né? E por detrás do triângulo a gente vai encontrar um círculo com a dualidade e por detrás do círculo a gente vai encontrar um ponto que é, que é a unidade em si. Né? Então o quadrado ele representa o triângulo, mas em um plano diferente. Ele vai ter regras próprias, as regras do plano do quadrado, né, do plano material, mas que ele tenta emular as regras do plano anterior, que é esse plano espiritual, esse plano do, do triângulo em si. Né? A gente consegue perceber nessa questão do, dos níveis de correspondência. Nós podemos estabelecer um plano uno, né, a realidade em si. Eu represento essa realidade através de uma dualidade, que no caso da Frau Kronheller, ele vai estabelecer que é substância e consciência, essa dualidade básica na qual ele separa, mas a gente vai encontrar como yin e yang, a gente vai encontrar uma série de nomenclaturas, mas são sempre nomenclaturas duais para representar algo que é uno. E a partir dessa dualidade, a gente vai ter uma trindade, e por assim vai sucessivamente. É importante a gente colocar aqui, por exemplo, essa imagem central que está aparecendo agora, que ela tem inúmeras cores, ou seja, ela tem inúmeras separações, ela vai encontrar cores que são iguais às cores, no sentido de cor só mesmo, iguais às cores que estão lá naquele círculo que só tem três símbolos, que tem lá o vermelho, o amarelo e o azul. Eu vou encontrar o amarelo nesse plano central e também vou encontrar o amarelo nesse plano que só tem três símbolos. Porém, o amarelo que tem no plano central, ele não é o mesmo amarelo do plano an anterior. Ele tem traços daquele amarelo, mas ele não é o mesmo amarelo. Ele tem características daquele amarelo, mas ele não é o mesmo amarelo. Até porque as informações daquele amarelo lá estão diluídas em outras cores. estão, inclusive, perdidas entre essas camadas de realidade, onde a gente tem per perda de informação ali dentro. Então, eu não posso dizer, ao olhar para essa imagem central, que esse amarelo é o mesmo amarelo de lá. Ele pode ser correspondente ao amarelo, ele pode ter algumas funções parecidas, mas ele tem a sua peculiaridades. Ele tem os seus vieses específicos que funcionam nesse plano multicolorido, enquanto aquele amarelo funciona no plano de três cores. Né? Mas esse amarelo do plano multicolorido, ele, ele deve seguir em tese as designações do plano anterior, porque ele visa é, manifestar aquele plano anterior. Então, você vai, através dessas camadas de existência, você vai passando informações, elas vão se fragmentando dentro desse processo criativo, algumas coisas se perdem, mas algo continua ali, sempre buscando representar a fonte, a realidade, aquele que é. Axé, Aé, Axé. Costuma ser traduzido como eu sou o que sou, mas eu prefiro uma tradução do hebraico para o português como aquele que é porque a gente tira uh, algumas subjetividades e estabelece, né, a, de, a criação, o, o Deus supremo, né, o Cristo, o, o Crestus cósmico, né? o nome que a gente queira dar é aquele que é, né? Ele está além do tempo, ele não sofre transformações, enquanto nós somos, nós estamos, nós não somos em si. Né? Um exemplo para para a gente é captar bem essa questão, é né? Só para martelar bem esse ponto, é como a gente vai fazer uma comparação entre idiomas, né? Existe um artigo em inglês que é o the. Né? Quando você vai fazer a conversão para o português, você não tem um idêntico a ele. Nós temos artigos em português, né? Mas eles não são o the. Né? Eu vou ter o a, por exemplo. Eu vou ter o o, por exemplo. Mas eu não, o a não é o the. O, o não é o D, ele tem apenas um atributo do D, mas ele não é o D em si. Em português, né, eu vou precisar de quatro símbolos para representar o D. Em alemão, eu só vou precisar de dois. Né? Eu vou precisar do, do DAS e do DEM. Né? No, no, no português, eu, eu vou precisar de, de outros símbolos. Né, para poder fazer essa representação. Eles têm a mesma função de artigo, mas eles não são exatamente a mesma coisa. Eles são correspondentes. Né? E aí a gente começa... Feito esse preâmbulo inicial, né, a gente começa a, a, o nosso estudo em si resgatando a tábua de esmeraldas. Né? Como eu falei lá no início, a gente dá dois passos atrás para criar uma certa base, e depois a gente adentra ao ponto do Telema em si. Né? E na tábua de esmeraldas a gente vai encontrar, né, na passagem segunda, já o princípio da correspondência, e ela estabelece que o princípio da correspondência existe para realizar os milagres de uma única coisa. Ou seja, existe algo lá na, na realidade que quer se manifestar. Então, todos os planos subsequentes... Né, eles têm um propósito, que é realizar o milagre dessa única coisa, que é essa coisa inicial. Né? Então, eu vou ter essas correspondências, que são essas adaptações, né, de acordo com o plano existencial, mas eles têm uma mesma finalidade, embora eu possa usar com finalidade diversa, mas ele tem uma mesma finalidade. E aí eu destaco o item 5, né, a frase 5, porque... É, ele traz um conceito, né? ele traz uma palavra que ela pode parecer um, um tanto quanto diferente para a maioria das pessoas. Porque o texto inteiro, a gente está aqui numa tradução é em português, mas a gente vai encontrar uma palavra que é telesma que não é de origem portuguesa. Né? Ele não é, não está escrito em português. E, essa, e ao perceber essa palavra, talvez nos cause um certo estranhamento. E a gente tem um pouco mais abaixo ali né, uma indicação né, que dentro desse, dessa construção que está vindo, dessa correspondência de uma única coisa, que ele fala que o poder é pleno se convertido em terra. Então, como eu destaquei a palavra telisma, né, seria interessante a gente tentar entender um pouco, nesse momento, o que, que ela vem a significar. Né? Num sentido literal, né, telesma né? Ela é uma palavra que existe em, em grego arcaico, em né? grego antigo, né? o koiné, né? o grego moderno. Você não encontra essa, essa palavra em si. Né? E ela tem o significado de conclusão em um sentido ritualístico. Né? O radical da telisma né? é o mesmo de télio, que é o sentido de concluir também no sentido ritualístico. E a gente vai encontrar lá em Aristóteles o uso de telos, que tem o mesmo radical, tem a mesma origem, que é uma conclusão no sentido de propósito. Né? Aristóteles, quando vai falar do telos, né, ele vai falar do propósito das coisas. Né? Nós temos que buscar os propósitos. Então a gente começa a perceber pelo sentido literal que telesma tem alguma vinculação na realização de algo ritualístico, mas para concluir a julgar pelo texto que a gente acabou de ler, talvez seja o propósito dessa um, uma única coisa. Né? E aí a gente traz aqui, né, num significado um pouco mais esotérico, quando o Papi ele vai citar o Elifas Levi para explicar que telisma ele é um agente universal, um fluido e uma força que permeia tudo e a todos. Essa substância é que Hermes de chama de o grande telisma. Quando ela produz seu esplendor, ela se chama luz. Então a gente começa a perceber por esse estudo da telisma, né, que ela é algo, ela é um fluido, no sentido de que ela se encontra em, no, no nosso plano, né, ela decanta de um plano superior até o plano no qual a gente se encontra, ela tem um propósito que é cumprir as designações da, do, do, do um, né, da, do, da realidade última ou a realidade primeira, e ele permeia a tudo e a todos. Ele se encontra no meio no qual a gente, a gente está. E aí eu trago, para fim de cotejo, para fim de comparação, uma definição que o Irakutia, né o, o Arnold Kronheller, traz de prana. Ele vai falar que prana é movimento, é vibração, é sensação de peso, luz, calor. Né? ele Prana é o que dá vida, né? ou seja, ele vai dar um propósito ele, Todo movimento, tudo depende dessa força que é prana. Prana não é telesma. Telesma não é prana. Mas quando a gente começa a fazer essa comparação, e esse slide está aqui basicamente para reforçar aquilo que eu comentei no início, dessa apresentação, e que a gente já vinha conversando no bate-papo anterior, né? da necessidade de a gente perceber os vieses de cada local. né? Telesma é uma nomenclatura egípcia, né? é um conceito egípcio com uma nomenclatura grega. Prana, não. Prana né? vem, vem, do, vem da Índia, né? da, da atual Índia, da região da, da, da atual Índia. Então, a gente vai ter essas comparações em si para perceber que existe algo ali no meio, que não é prana e não é telesma, mas existe algo próprio dessas duas, dessas duas questões. Né? E agora sim, que a gente já deu esses dois passos para trás, a gente vai entrar em si na questão do telema. Né? E da mesma forma que nós fizemos com o telisma, né a gente vai trazer telema no koiné, no, no, no grego antigo, ele, ele tem um significado de desejo, no sentido daquilo que impulsiona o indivíduo, em alguns lugares você até vai encontrar do ponto de vista sexual em si, né? essa coisa associada principalmente ao corpo físico, mas a gente vai encontrar a expressão Telema na Septuaginta, né? que é a tradução do, do, do Pentateuco, né? oh, do, da Torá e dos livros do Antigo Testamento, na, na, na verdade, para a tradução no Koené. Né? E dentro da, do, desse, do Velho Testamento, quando você tem a utilização do Telema, ele está sempre associado à vontade humana vinculada à divina. Né? Algo muito parecido com a telesma que a gente, a gente vinha estudando até então. Né? E a gente vai encontrar né? no, no Novo Testamento em grego né? a passagem que vai ser dito. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua telema, assim na terra como nos céus. Né? Então, a gente começa, desse estudo né, de outros idiomas, de, dessas outras fontes, a perceber que a palavra telema já vem sendo utilizada muito antes daquilo que a gente tende a acreditar hoje em dia. Né? E ela tem esse significado. É claro que a palavra, na sua literalidade, ela tem o, o significado de desejo, né? e isso a gente não pode negar mas ela é utilizada, pelo menos, nesse cenário cristão, nesse cenário que, que vem de uma tradição judaica, embora não seja judaico, né? com o sentido de uma, um desejo humano, mas que decorre da vontade da divindade, muito parecido com o conceito de telisma que a gente apresentou até então. Né? A gente vai encontrar, inclusive, né? a, a novela, Gargântua e Pantagruel, né? que é uma crítica à forma com que as instituições religiosas se portavam na época. E dentro dessa novela, né? Des desse romance, a gente vai encontrar a figura da abadia de Telema, né? que, e ela possui uma única regra, né? faz o que tu queres. Isso é uma alusão né? também a uma carta do Santo Agostinho, lá no século V, antes da, da, da Era Comum, né, ou depois de Cristo, caso alguém prefira. Né? Santo Agostinho, numa das suas cartas, ele diz, ame e faça o que tu queres. Né? Ele fala, é, é, Ame e faça o que tu queres. No sentido de que a novela ela faz uma crítica à instituição religiosa daquele momento, né? mas ele tenta buscar coisas mais antigas, mostrando que existe uma corrupção nas instituições religiosas agora, que nós precisamos prestar atenção e nós precisamos dar dois passos atrás para entender aonde a gente se perdeu e é e sim seguir o nosso caminho, né? E aí finalmente a gente vai chegar no Crowley em si, né? No, no, no Crowley tá, talvez um do, dos esotéricos mais famosos né, da, da, da atualidade, né? e ele vai utilizar, lá no livro da lei, a palavra Teleman. Ele diz que a palavra da lei é Teleman. Faça o que tu queres, há de ser o todo da lei. Né? Amor é a lei, amor sob vontade. Né? 93, 93, 93. A gente vai ter uma série de, de outras representações. Né? É claro que, se a gente olha um, por um olhar desatento, né? e por que que a gente pode interpretar isso de várias maneiras. Né? Eu posso olhar, faça o que tu queres, já de ser o todo da lei, eu vou atacar fogo no mundo, deu vontade, eu faço. Né? É que nem a música do, do Zeca Pagodinho, né? tipo, se, se, se eu quiser beber, eu bebo, se eu quiser fumar, eu fumo, né? que o Planet Ramp gravou também. Né? Deu vontade, eu faço, simplesmente, pronto, acabou, a vida que segue. Mas por que, que eu dei esses dois passos atrás, antes do... do, do de entrar no tema do telema em si, né? Porque eu acho fundamental, e é uma coisa que falta muito para uma série de buscadores do, do, do esotérico, é uma ideia de uma epistemologia esotérica. As pessoas leem coisas soltas e tendem a ter determinadas interpretações, né? E, às vezes, essa interpretação, né? Ela tá certa, mas, muitas das vezes, ela está errada, né? não estou dizendo que a interpretação do Crowley está errada. Pelo contrário, eu acho que ele traz muitos ensinamentos e, ela e essa frase, inclusive, é utilizada dentro da própria Fra, né? com as suas devidas adaptações para chamar a atenção daquele que não percebe a realidade por detrás dela. Aquele que ainda não conseguiu superar os desafios do quaternário, né? ainda não venceu a prova dos quatro elementos e pode interpretar de uma maneira desconecta daquilo que é dito dentro do, do, do material do próprio Crowley ou de outros lugares. Hum? E aí a gente vai encontrar algumas chaves para trabalhar isso dentro da visão da Fra, da visão da Rosa Cruz. E aí eu quero lembrar que eu não falo em nome da Fra, né? eu, eu só, eu, por mais que eu seja membro dela, eu não estou representando-a de fato. Né? A gente vai buscar lá no início do Livro da Lei, né? a representação. Né? A gente vai ter a manifestação de Nuit, o né? desvelar da Companhia do Céu. Né? A gente começa a perceber que, pela primeira palavra no texto, é uma palavra de manifestação, ou seja, algo foi criado a partir de algum lugar. Nós encontramos Nuit e, logo depois, fazendo companhia a ela, nós temos que todo homem e toda mulher é uma estrela. Então, nós teremos essa interpretação dentro da Frá de que Nuit é o céu estrelado, e acredito que dentro das doutrinas telemitas também tem essa interpretação. Né? Todo homem, toda mulher vai ser essa estrela, no sentido de que a gente vai despertar o, 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 para um plano à frente, do, do plano no qual a gente se encontra, de malkut em si. A gente vai perceber que tem uma esfera depois, mas nós nos encontramos fixados no céu, na abóbora celeste. Nós somos como contas dentro de um cordão. Por mais que cada conta seja única e se encontre no seu lugar e uma não, não, não interfere na outra, todos nós somos ligados por uma única coisa. No caso dessa representação, no it que é o céu, que é o firmamento que sustenta todas essas estrelas, né? e em outras representações nós teremos outras figuras fazendo isso. Né? Então, quando a gente vai falar que todo homem e toda mulher é uma estrela e a gente volta para aquela base que a palavra da lei é Télema, e a gente já fez um, um estudo prévio do que significa Télema do ponto de vista esotérico cristão, né Rosa Cruz vai trabalhar isso, né? a gente vai ver que faz o que tu queres a ser o todo da lei, amor é a lei, amor sob vontade. A gente sabe que o Proler fez comentários sobre esse amor, falando que ele não é um amor pagão e também não é um amor cristão, que ele identifica como compaixão, né? porque existe essa referenciação ao cenário da igreja, né? Que é uma instituição que a gente sabe que utilizou de palavras poderosas, utilizou de magia, utilizou de uma série de coisas para dominar determinadas pessoas e não para fazer com que elas se tornassem independentes de fato. Né? Mas o amor dentro da Rosa Cruz não é necessariamente esse amor cristão no sentido que o Crowley dizia. Né? É uma outra, outra representação. E eu marquei aqui a questão da palavra: a palavra de pecado é restrição. Porque isso costuma gerar para muita gente que, pelo menos, chega na, na, na FRA né, e já teve contato um contato superficial, né, que fala, não, se você quer me restringir, você está pecando, então eu tenho que seguir adiante. Né? E isso acaba sendo uma visão, pelo menos no meu entender, um tanto quanto limitada da ideia de liberdade. É claro que não cabe aqui agora a gente, a gente entrar num debate sobre liberdade, eu acho que caberia um, um estudo à parte sobre liberdade, mas se eu parar para pensar que eu sou influenciado constantemente pelos meus sentidos, que eu sou influenciado pelo meu, meu aparelho físico, né? a gente tem vários estudos científicos mostrando que o fato de você estar com fome modifica o seu humor e modifica a sua tomada de decisão, você você vai existe um estudo na Califórnia que foi foi replicado depois que os juízes quando estavam com fome eles tendiam a ser mais rigorosos em suas penas do que quando quando eles tinham acabado de comer né então se o fato de sentir fome influencia no meu processo de tomada de decisão talvez eu não seja livre no sentido absoluto né? então a restrição que está no texto, segundo eu interpreto, e a gente consegue perceber isso dentro da própria Frá, ela não é restrição no sentido de que você está cortando o meu barato, você não está querendo que eu faça o, 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 aquilo que eu quero porque deu vontade. É uma restrição de entender principalmente, embora não só isso, mas entender principalmente aquilo que te limita. A liberdade no plano material não é fazer qualquer coisa. A liberdade no plano material é você saber de quem você é influenciado. Eu sou influenciado pela fome, eu sou influenciado pelo sono, eu sou influenciado por uma série de coisas que eu nem percebo. Eu sou influenciado pela vontade de ter, eu sou influenciado pela vontade de destaque eu sou influenciado por uma série de outras coisas. E que se eu não presto atenção nessa influência, eu sou restrito por ela. Mas se eu presto atenção, eu sei como ela funciona, né? eu consigo dominá-la. Eu consigo utilizar a telema ou a teleisma, caso a gente queira voltar para o, o, o pro, pro, pro outro termo, né? para realizar uma vontade que não é a vontade do meu corpo, não é a vontade dos meus desejos mais baixos, né? mas é a vontade daquela minha porção mais elevada, em si. E a respeito disso, né, quando o, o, o Irakotia trouxe esses ensinamentos que o Kroler apresentou para dentro da Frá, ele fez uma ressalva. Ele colocou, faz o que tu queres, porém, atente-se que tereis de dar conta de todos os vossos atos. Aí, uma, uma história pessoal. Quando eu li isso pela primeira vez, né? Eu já tinha tido contato com o Crowley antes de ter contato com a Fra, porque o Crowley é uma figura midiática, ele está na cultura nacional né, há muito tempo. O, e, ele está na cultura pop, ele está em uma série de fontes. Quando eu li essa frase pela primeira vez, eu achei que ela era redundante. Né? E aí eu me deparei com ela e falei, não, eu sou redundante, porque eu sei que fazer o que eu, o que eu quero não é fazer qualquer coisa. Não, não é tacar fogo no mundo sem consequências. Né? E aí, depois de um tempo, é que eu entendi o porquê desse adendo. Porque, muitas das vezes, a gente se pega no, 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 na primeira frase e né? esquece do restante. E a gente acha que não tem consequências né? o, o levantar a mão.
1: É, eu achei essa frase sensacional, porque muita gente vem na Telema e fala assim bah, faz o que eu quero, então eu posso fazer qualquer coisa, né? Ah. E, cara, é mega difícil de explicar, não, cara, é o que é o tu maior, é o seu eu maior <risos> e, tal, lá, lá, lá. e essa frase dele é tão maravilhosa, porque ela fala assim então você quer fazer merda? Faz o que tu queres, ah. aí, aí no sentido geral porém hum. essa, como é que era? Tinha no cara né? a semeadura é, 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 é livre, é lindo, mas, mas a colheita é obrigatória, é obrigatória. Uhum. E ele conseguiu juntar essas duas coisas. Porque aí o cara que tá mais abaixo ali na, na consciência, ele vai Sim. fazer o que tu queres, mas ele Sim. vai ter que se ligar que se o que ele estiver fazendo é cagada, ele vai sofrer a consequência de tal. Então eu achei genial Sim. essa colocação. O... Acho
8: que o Thales levantou a mão também. Isso.
0: Era só para fazer uma pergunta. É, dado ah, até não. o momento da exposição, é, me parece que a posição da Fra com relação a Telemann esteja bem alinhada até com a posição que o Crowley coloca no Magic Without Tears, né? de que Telemann seria um cristianismo 2.0 sem estar preso no manto de pecado, Sim.
4: que
0: teria sido que o cristianismo convencional, convencional teria se tornado. É,
8: de fato. É aquilo que a gente vem comentando. Né? A instituição da igreja, né? seja a igreja lá em Roma ou seja em outros países, né? elas, de certa forma, perpetuaram questões né? para coibir o pensamento humano, coibir né? o desenvolvimento do indivíduo em si. E a frá como uma rosa cruz, né? ela não pode fazer isso também. Ela, ela é uma Rosa Cruz, ela, ela é cristã, não no sentido de cristã da Igreja Católica ou da Igreja Protestante, mas é cristã no, no, no sentido original mesmo, né? do, do desenvolvimento do, da, das pessoas. Né? E a gente tenta afastar um pouco essa ideia da culpa cristã que existe e permeia muito as pessoas. É claro que é muito difícil, né? porque a gente vive numa sociedade que, querendo ou não, é, foi influenciada historicamente e ainda é influenciada por esse tipo de pensamento. Né? Então, se você não presta atenção, né, o, o seu coleguinha da esquina, a sua família, que, que, que não segue por um caminho mais esotérico, vai trazer, vai despejar coisas em você para você se sentir culpado. Né? E é fundamental a gente sempre entender. Faz o que tu queres, porém tende a tentar-se que que de dar conta de todos os vossos atos. Né? e é justamente essa questão que o Deldeb até trouxe também que a gente vai falar um pouco no, no, no próximo slide, para explicar um pouquinho melhor essa questão dentro do cenário de, de correspondência né? a gente tem uma divisão do chamado quaternário material clássica em mental, concreto, emocional. Eu botei um asterisco ali porque o Kronheller, ele não chama de emocional, ele chama de astral, mas eu acho que o emocional fica mais fácil da, 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 das pessoas entenderem como um todo. O energético e o físico denso, que a gente vai encontrar uma correspondência entre os quatro elementos básicos dentro da manifestação. Né? a gente vai ter uma trindade espiritual, né, que é aquele triângulo que a gente a, a gente estabeleceu e que se a gente pensar que o topo do, do, do dessa desse triângulo é o ponto mais próximo, né, assim apenas para fins didáticos do plano anterior, né, e que o físico denso é o plano mais distante é o ponto mais distante do plano anterior ao triângulo a gente consegue fazer uma espécie de uma polaridade entre esses dois pontos, estabelecer né, uma correspondência. Eu vou encontrar lá no topo aquele que é, aquele que vai ser o, eu super, o meu eu superior, né, o eu superior, lá embaixo eu vou colocar aquele que está, os nossos eu inferiores. Aquele que está, ele deseja, e aquele que é, ele pensa. Né? Ele vai ter o pensar, o pensamento, e o objeto desse pensamento é esse eu intermediário ali. Né? Esse eu intermediário ele também é o objeto do desejo, ele também sofre influência do desejo. Né? Para quem gosta de estudar filosofia, a gente pode fazer uma comparação com Kant, que ele vai falar que o homem é um ser que ele sofre influência de, de, de dois mundos. Né? Ele está em dois mundos ao mesmo tempo. Ele está no mundo da razão, nesse né? mundo de cima, mas ele também está no mundo dos sentidos, esse mundo de baixo. E ele constantemente ele é influenciado por esses, por esses dois planos. Né? Nossos eus inferiores né? Eles têm desejos que alguns textos a gente também vai encontrar como vontade, uma vontade com V minúsculo, e alguns vão falar que é aquela vontade que vai irradiar desse eu superior é a vontade verdadeira, a vontade com V maiúsculo. Né? Eu prefiro fazer essa separação entre vontade com V minúsculo lá em cima e desejos aqui embaixo, porque os desejos eles funcionam como a vontade, mas no plano do quaternário. Ele corresponde à vontade no plano do quaternário, né? mas ele não é a vontade. Ele ele te, ele te movimenta em direção às coisas, ele te estabelece propósitos, ele estabelece finalidades, mas que são finalidades do quaternário, não são finalidades do esse eu superior, que aí sim seria a vontade em si. Né? Aquilo que a gente vem conversando desde do, 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 do início do, do nosso estudo. Né? Então, nós nos nós ficamos entre esses essas forças diferentes. Né? Então, quando você fala, faz o que tu queres, né? muitas das vezes a gente pode achar que são os desejos, né? são essas, essas vontades com V minúsculo né? que irradiam ali de baixo, quando, na verdade, não. Fazer o que tu quer é seguir a vontade, aquela vontade maior que irradia de cima. Né? E a gente vai aplicar com amor no sentido de unificar todos esses aspectos de baixo dentro da fra a gente tem uma oração né, que fala que trabalhando a, a, que também trabalha essa ideia do telêma que você vai falar para é, é, a, a energia volitiva né, transforma a minha vontade com v minúsculo né, os desejos fazendo una com a tua né? ou seja transformando o meu desejo em vontade porque eu preciso unificar, e através das práticas, através do debate, através dos ensinamentos, a gente vai unificando os nossos desejos, a gente vai identificando quais são os nossos desejos, a gente vai doutrinando esses desejos para eles serem aplicados de acordo com a vontade, aquela que irradia lá de cima, do plano anterior ao plano do quaternário. Ela irradia não em Malkuth, mas ela também se manifesta em Malkuth, através da sua influência e da sua correspondência, que são os desejos. E aí, dentro dessa questão da, da comparação, né, a gente tem aqui uma representação dos do, trechos do mestre Miracotti, né, para a gente entender um pouco também a, a forma com que ele visualiza o Telema. Né, já que o nosso tema prima, primário é o Telema dentro da, da FRA. Né, ele comenta pois a força de Abraxas manifesta-se de modo distinto da força de Baphomet, porém todas derivadas da força espiritual da luz, que ele vai chamar de força cristônica. Em um outro texto, ele vai falar que o outro aspecto dessa força, dessa força cristônica, é telema, que significa a vontade atuante na luz. Então, eu vou ter Abraxas dentro da mitologia gnóstica, que é o criador do último céu, para quem está aqui embaixo, né? o criador do primeiro céu, seu óleo de cima, né? ou seja, ele tem uma função. Em um ponto intermediário, eu vou encontrar a representação de Baphomet, né? intermediário em relação a gente aqui embaixo, eu, Abraxas, e aqui embaixo eu vou utilizar o Telemann. Telemann, Baphomet e Abraxas não são a mesma coisa, mas eles derivam de uma mesma coisa. Eles carregam coisas em si. Eles têm esse potencial criador que irradia desse, desse ponto inicial, dessa, da realidade, e não daquilo que é transitório em si. E aí eu trago, para a gente finalizar aqui uh, uh, essa exposição, um, uma, um, uma passagem do mestre Uiracotia, que, para mim... Uh, Basta estudar isso. Se você estuda isso, todo o resto é comentário a essa passagem. É, Silencia as vozes interiores que te assediam e os gritos que te comovem. Esforça-te para reconhecer uma só voz entre todas as suas vozes. Né? O que é isso, no final das contas? Silencie os seus desejos. né? Perceba que você deve silenciar essa separatividade do mundo manifesto e perceber que, oculto por todas elas, existe uma verdade, uma verdade objetiva que está ali dentro. Bárbara, levantou a mão?
6: É, o tempo todo eu fiquei pensando muito é, do quanto me parece que a a inserção de Telemanafra e as diferenciações que foram feitas moram muito no nível lexical. Sim. E aí, quando você trouxe a epistemologia, fiquei pensando nisso, né? No seu ver, o quanto que é lexical de fato, ou o quanto que isso é uma percepção rasa minha e que, na verdade, vai mais fundo?
8: Olha, o, no meu modo de ver, né o falar de uma pessoa que já tinha estudado inicialmente por conta própria, né, o material do Crowley, né, e debates dentro de membros da minha própria família, né, porque tenho alguns, alguns membros que são iniciados, são ou, em várias instituições. Né, e, o, e, ao falar sobre o, o, o Telemann, no Crowley, eu tinha um entendimento. Então, quando eu entrei na FRA e eu aprendi o entendimento da FRA, eu não vi diferença. A diferença não está necessariamente na aplicabilidade, não, não está no telema. A diferença entre a FRA e os telemitas, Lato Senso, né? o, 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 né? não está no telema, está em outras coisas. Nós temos rituais diferentes, nós temos símbolos que são diferentes, nós temos a utilização de coisas de maneira diferente, né? o próprio ponto da magia sexual. Né? Por mais que algumas pessoas achem que ela não existe dentro da FRA, ela existe, mas não como as pessoas geralmente imaginam. Né? Nós não temos necessariamente ritos, rituais de magia sexual no sentido literal em si, né? Mas o, o próprio Kronheller, o mestre de Lakotya, ao falar sobre a energia sexual, ele, ele pregava uma coisa que se aproxima muito do Tantra. Né? E eu acho que na terça-feira, eu acabei pegando só, só um pedaço da, 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 do, do estudo dessa terça-feira agora, né? que estava falando justamente de você utilizar essa energia dentro de você você tentar não colocar essa energia para fora. Você vai estimular essa energia, você vai utilizá-la, né? mas você vai canalizar dentro de você para produzir outras coisas. Né? E a gente vai ter sim, uh, símbolos dentro de alguns ritos que são símbolos sexuais. Né? a gente não, não, não pode pensar em coisas diferentes, quando a gente tem, até mesmo na própria Igreja Gnóstica, né? quando você vai, vai assistir uma missa da Igreja Gnóstica e existe um altar que é branco, eu estou falando de sêmen, né? no, no, mas são aplicabilidades de maneira diferente. É claro que, por exemplo, o, o Ira ele reconhecia o Crowley, como eu disse no, no, no início do, do nosso bate-papo, né? mas o Crowley não é um mestre dentro da Fra, né? Assim como, por exemplo, o Papi é, como Elifas Levi é o um mestre dentro, dentro da FRA, e, obviamente, o próprio O Kronheller é um mestre dentro da FRA. Não? E a gente sempre tem a necessidade, e é uma coisa que eu prego muito, já pregava muito antes de entrar na FRA, né? e eu percebi isso através dos ensinamentos dentro da FRA, né? que é a necessidade que a gente deve ter de fazer esse cotejo entre determinadas coisas né? é tentar ouvir o, o material de de, outras, de outros lugares e tentar entender o que ele está dizendo de verdade e não o que parece que ele está dizendo eu tinha para mim quando eu, quando eu era mais novo eu, eu por exemplo quando eu ia filosofia eu não gostava de estudar comentários eu gostava de primeiro pegar o livro né? o autor em si eu lia, tirava as minhas conclusões, aí depois eu pegava comentário. Eu falava, ah, aqui eu dei uma viajada, aqui eu estava todo errado. É, bem, bem que parecia isso. Ah, isso aqui foi parecido. Ah, isso aqui eu já acho que ele está errado e eu estou certo. E aí você vai construindo essas coisas. Porque é fundamental sempre... Né? A gente tem um problema muito grande, que é a utilização de palavras, principalmente no meio esotérico. Né? Essa semana eu dei uma aula, uma aula aberta na FRAP, é que eu, eu fiz questão de colocar como, como algo para dentro da, da, da aula fundamental, que é essa aula aberta para aqueles que não são iniciados ainda, né, que são os desafios no caminho Rosa Cruz, mas que a gente pode falar que são é os desafios no caminho do, do esotérico, Lato Senso. Né? E uma das coisas é justamente o problema da utilização de uma terminologia esotérica. Porque se eu não coloco uma lente para poder saber o que que a pessoa está dizendo, eu vou ler astral num texto e astral no outro e achar que é a mesma coisa quando eles estão falando de pontos diferentes. né? Eu vou ler éter em um texto e éter no outro e eles vão estar tá falando coisas distintas e eu vou achar que é a mesma coisa. E eu vou criar uma certa confusão, porque eu estou me apegando à palavra e não na epistemologia por detrás. Eu não estou procurando aquilo que aquela palavra simboliza de verdade. Né? e isso acaba gerando uma certa confusão. Né? E aí, no meu modo de ver, a forma de ver o Telema dentro da própria Rosa Cruz né? não é muito diferente do, 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 dentro do, 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 dos telemitas. Né? A gente difere em uma série de outras coisas, assim
6: é isso mesmo. Inclusive, eu achei tudo muito sim, parecido com a santa ordem, com a vivência que eu tenho, pelo menos dentro da minha linhagem. Muito interessante. E sobre magia sexual, até dentro de Teleman, isso é muito mal entendido. né? Eu é. sinto que as pessoas se frustram muito, que elas fantasiam muito e quando elas se deparam <risos> com a realidade, não é tão divertido assim.
8: É o problema de sucumbir aos desejos, muitas das vezes. É, é, tem tem uma instituição religiosa brasileira né que é a união do vegetal a UDV ela foi fundada no acre né, e, e ela toma o, o chá que é a, a ayahuasca né que algumas pessoas conhecem como daime, conhecem como, mas é a ayahuasca no né, chacrona né e e muita gente né eu tenho alguns amigos que são são membros da UDV né e já me chamaram para frequentar, eu já frequentei várias sessões também, ou, ou, né? nunca fui iniciado, mas já participei de eventos dele já conversei bastante, e muita gente acha que vai, vai entrar no ODV né? para ficar doidão. Né? Eu vou lá tomar um chá e ficar doidão. Né? E aí, quando você vai lá e toma o chá, e a própria ODV fala, oh, você tem que começar a abrir mão dessas outras coisas aqui fora, você não pode mais continuar utilizando essas coisas, né? porque o chá não é para ficar doidão. O chá é para te ajudar no seu processo de expansão de consciência.
0: Eu ia perguntar é, eu... sobre dentro do contexto ainda da Fra, é, você tinha comentado brevemente e até a impressão que se fica vendo muito material do, do Cromwell é que ele dá muito foco apenas aos dois primeiros capítulos do livro da lei. Sim. E aí seria para entender assim qual a o entendimento da fra a respeito e até mesmo com relação a outras obras é, que o Crowley destacou durante sua vida, como, por exemplo, é, o A Visão e a Voz, que ele coloca como sendo o segundo livro mais importante depois do próprio Livro da Lei, se esses livros são é, utilizados dentro do contexto da fra ou se não, realmente não. a obra produzida que vai ter o foco realmente são só os dois primeiros capítulos.
8: É basicamente os dois primeiros capítulos o restante da obra do Crowley a gente pode até estudar mas não faz parte do que a gente pode dizer como o curso dentro da FRA em si eu tenho material em casa, mas por Estudo mil, porque eu gosto de estudar outras coisas para poder realizar, fazer comparações, né? entender o, o como como cada cenário está tá, tá se apresentando. Mas dentro da fra, a gente utiliza basicamente o primeiro e o segundo, o, o, a segunda parte do, do livro da lei em si. Né? Por mais que exista um exemplar também do liberal uh, Aleph. Dentro da FRA, o né, um manuscrito que o, o próprio Crowley deu, está lá guardadinho, né, dentro do, do material do, do, do Viracocha, mas é um material que foi fornecido não necessariamente para ser, ser estudado em si.
7: Bom,
5: é, minha questão é sobre uma, uma, um termo que você usou no slide anterior de força cristônica. Hum. Eu fiquei, acho que era, não sei se era luz cristônica ou força cristônica.
8: Mas Volta a força cristônica. Aqui,
5: ó. É, a minha pergunta é a seguinte. Essa força cristônica, ela é semelhante à, à ideia das mônadas que tem na teosofia, no sentido de que ela é a raiz e a fonte de onde as outras consciências brotam?
8: De certa ou forma, sim. De, de, é, o de, contrário? De...
5: é uma coisa que a gente vai chegar ou é um lugar para onde a gente está voltando?
8: <risos> é assim: dentro, quando, quando você vai ler o, o material do, do Prunheller, né, e aí pode ser uma interpretação muito pessoal minha, porque eu já tinha essa interpretação anteriormente. E, e ao ler, e como ninguém me desmentiu, né, eu continuei, continuei seguindo essa interpretação. Né, eu entendo que, né, dentro da, da, do, do cenário gnóstico que a Fra adota, nós temos o Crestos né? que é, é, é esse um da onde tudo irradia. Né? Essa força cristônica, ela irradia e ela vai criando todas as coisas. Né? Mas, se a gente prestar atenção e entender que o telema é um aspecto dessa força cristônica, ela também faz parte do processo de retorno. Porque a criação né? ela tem um propósito, que é, que a gente pode falar que é, é a divindade querendo se conhecer. Né? Então, ela se fragmenta, ela separa cada partezinha dela, ela conhece todas as possibilidades, todos os cenários possíveis, e quando ela faz isso, ela volta. Né? É, é Brahman, né? Colocando o ar para fora, Brahman colocando o ar para dentro. É Shiva abrindo os braços e é Shiva fechando os braços. A gente vai ter essa representação em vários outros lugares. Né? A gente costuma aplicar inicialmente como um processo de saída, né, de criação do mundo manifesto para poder explicar para fins didáticos a cosmogonia né? e, de certa forma, a própria teogonia. Né? mas se a, gente, a gente sempre tem que entender que é um processo de mão dupla. A percepção do tempo ela só existe para a gente que está aqui, dentro do tempo. Para nossa porção que está fora do tempo, tudo acontece ao mesmo tempo, porque é aquele que é, não aquele que está. Como nós, somos, nós estamos manifestos, né? o, o, ao estar manifesto, né? nós somos influenciados pelo viés do tempo, então, a gente separa início, meio e fim. Mas a gente pode pegar, por exemplo, dentro do, de um estudo que eu já dei, por exemplo, na, na própria Frá, até mesmo em, em aula aberta. Né? Então, por isso, até mesmo posso comentar aqui. Quando a gente vai pegar lá a, a Gênesis, né? dentro da própria Torá, a gente vai pegar Bereshit, né? e a gente vai, vai perceber, vai, vai fazer o estudo em hebraico. Né? Bereshit costuma ser traduzido como princípio, né? mas a gente poderia traduzir como em princípio, estabelecendo uma ideia de local também, né? que Bereshit ele tem o mesmo radical, de o radical dele é rocha, que é cabeça, né? então é, é um princípio de cabeça, né? então a gente pode representar dentro daquela daquele desenho da árvore da vida né? que começa pela cabeça, assim como a gente nasce pela cabeça, tudo nós temos a, a cabeça que surge. E a primeira letra, que é bet né? que, na verdade, é a segunda letra do alfabeto hebraico, porque a primeira é Aleph, ela está oculta, né? ou seja, ela mostra que é um uma questão de manifestação. E aí, quando você vai estudar Bet e você vai buscar os significados dela, né? você vai, vai, inclusive, encontrar um significado mais paleolítico de Bet, que o desenho dela representa uma tenda. Ou seja, é uma ideia de casa, é uma ideia de morada. Então, esse princípio é uma cabeça... Né? onde tudo acontece, no final das contas, está tá tudo acontecendo ali. Né? Ele já está dentro do tempo, porque ele já rompeu o, o, esse, esse véu, mas tudo acontece no mesmo instante, no mesmo ponto. Então, a força cristônica, ela, tanto um processo de criação como a continuação desse processo de criação, que é o, é o retorno em si.
5: E, e dentro da frase, fala, como se dizem algumas escolas gnósticas, que o,
8: o, o sol que a gente vê no céu tem alguma ligação com esse centro espiritual? sim fala-se também que o, o sol que a gente vê no, no céu é uma representação né? então a gente vai ter por exemplo o o Crestos universal né? e aí você dentro do crêstus universal você vai encontrar as representações nas galáxias as representações nos pontos né? o o sol ele é uma figura representativa para gente né? ele não é a divindade Uhum. Né? Aí, lembrar lá do, 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 nosso, do nosso Terceiro slide né? Ele não é o, o ponto inicial Mas ele também representa uhum. a, Aquele ponto inicial Olha que louco, porque daí dá para você fazer Uma interpretação muito maluca Pelo menos
5: em português né? De que todo homem e toda mulher é uma estrela Sim, né? Sim. Uhum.
8: Muito o, louco. Porque, no, porque no final Das contas né, uhum. O à medida que a gente vai se separando, e né? eu tenho, inclusive, material é, é, produzido, não não editado ainda, mas produzido mostro, falando sobre sobre isso, né? você tem uma coisa central. Né? E essa coisa ela se manifesta de todo, de outras formas. Da forma com que eu vejo, isso não tem texto do Irakucha, isso é material meu, insisto é estudo meu. Né? Por exemplo, nós estamos humanos, nós não somos humanos né, então muita gente fala, ah, nós, nós somos humanos, falo, não, da mesma forma que não é porque eu entrei numa faculdade que eu sou, eu sou formado naquilo, né, não é porque eu tenho um corpo humano que eu sou humano, eu estou humano, mas eu sou uma parte da humanidade, que é esse ser maior, né, eu sou uma representação dessa humanidade, então todo homem, toda mulher, né, é uma, é uma estrela, de fato, né, mas nós somos representações daquilo. E essa humanidade se junta com outras coisas e é uma representação de um outro símbolo, que por sua vez se junta com outras coisas e representa um outro plano, até que a gente finalmente chega na realidade última, ou realidade primeira, dependendo do caminho que a gente queira observar. Tem mais mãozinha levantada?
6: É, agora eu vou sair um pouco da sua apresentação, é uma curiosidade, né? Porque eu estava olhando é. o, o site e eu vi o credo de vocês e eu fiquei pensando, né, numa comparação com o credo da Eclésia Bávalon e com o meu entendimento de espiritualidade, etc. Onde que está o feminino?
8: O feminino enquanto
6: tem todo. enquanto energia. Como que você vê isso? Como que a FRA vê isso?
8: Bem, o feminino está em todo lugar, na verdade. Né? Ele não ele não é uma coisa separada em si. Né? O Para quem, quem geralmente vai a FRA, né, a gente tende a, a separar muito a questão da energia que irradia do, do corpo manifesto. Né? Então, a gente vai ter, em determinados eventos, a separação de corpo masculino de um lado, corpo feminino do outro, para poder realizar o ritual. Né? Não, não tem nada associado à identidade de gênero ou, ou algo assim. É basicamente o corpo em si, é o imbólocro ali dentro. Né? Como a FRA inicialmente ela foi fundada em um determinado período onde não tinham tantas mulheres fazendo parte, né? quando a gente vai para a Igreja Gnóstica, não dentro da FRA, mas a gente vai para a Igreja Gnóstica, né? que é aberta, a gente tem missas abertas, inclusive, que você vai encontrar no, no próprio canal do YouTube da FRA, tem algumas missas disponíveis. Né? O corpo sacerdotal principal ele é historicamente masculino, mas a gente já teve dentro da própria, Fra, da, da própria FRA para acabar com isso, porque a gente entende que era um fruto de uma determinada época que não está associado aos tempos atuais. Né? embora as mulheres também façam parte da missa. Elas têm funções específicas dentro da missa hoje em dia. Mas a nossa ideia é, agora que o, a pandemia está parecendo que está melhorando, que as pessoas estão voltando mais ou menos a, a poder sair, e a gente está voltando a se encontrar né, com mais frequência, né, começar iniciações também de mulheres para as funções sacerdotais principais. Dentro dos nossos rituais, eu não posso entrar muito em detalhe nisso porque é algo, algo fechado, nós temos funções específicas para cor, corpos femininos e funções específicas para os corpos masculinos, né? independente do grau no qual você esteja. Né? Então, o, não existe limitação em relação a sexo para você atingir o, o, os graus dentro da frá. Né? não dentro da igreja gnóstica que ainda existe né? mas dentro da fra isso nunca existiu né? a ah, a gente pode ter uma comendadora pode nunca aconteceu mas não existe nada que vete isso e dentro da, do, do, dos nossos ritos você vai encontrar uma série de símbolos femininos inclusive né? é uma uma representação uma coisa que que, eu, que... Que, que, eu, que eu gosto muito de brincar, né? principalmente na, na, na aula, na... para aqueles que ainda estão na aula fundamental, que é uma aula aberta, e você começa a ter o, o, os ensinamentos quando você se inscreve, você ganha umas coisinhas, então isso em tese não tem problema de eu, de eu comentar. Existe uma oração dentro da FRA que ela vai falar, né? ele vai falar, benditos, os que estão sobre nós, os que habitam abaixo, os que estão à direita, e à esquerda, e venham a nós as forças neles incorporadas. Se eu for olhar a árvore da vida lá atrás, né, eu vou encontrar aquele que está em cima, Tiferet, aquele que está embaixo, Malkuth, à direita, à esquerda, e eu sou a Lua, que vai receber essa energia de todos eles para ser fecundado em si. É claro que se você não tem, se, se você não, não percebe isso, né? e geralmente muita gente não percebe quando se depara com isso inicialmente, e aí eu dou uma aula depois para apontar isso para as pessoas, né? pode parecer não, é só a representação masculina, sou eu, né? não, você tem a sua porção feminina dentro de você também. É, eu
0: ia perguntar dentro até dessa questão, você colocou de fato é, a construção de todas as ordens, né? você acaba tendo uma preponderância maior de, de pessoas do, do sexo masculino, principalmente no início do século XX, é, o próprio Crowley quando ele escreve né, o Liber 15, né, a missa gnóstica, ele Vai, ele faz algumas execuções na Europa, mas, na verdade, acaba que a maior parte das execuções dela, em larga escala, vão ser na Lodge, já nos Estados Unidos. E, se não me engano, o Cromwell, ele tinha algumas correspondências com o Crawler a respeito do Liber 15. Né? E
8: ele usa isso dentro do, do próprio credo agnóstico, Gnóstico, inclusive.
0: É. E, e aí, dentro da Missa Gnóstica da Fra, você tem a papel só de um, um celebrante, né? E, no Liber 15, você tem vários ali, papéis que, de fato, você tem que ter aquele corpo preparado. E aí, até que ponto que esse papel está mais associado à, à pessoa que está executando ou ele foi meio que a, uma, a forma da missa, ela foi se adequando ao decorrer do tempo? Aí, aí seria até para você contar um pouquinho da história da construção da missa gnóstica que é utilizada hoje né, dentro da igreja Gnóstica da FRA. A, a
8: missa gnóstica em si, ela tem uma estrutura mínima para funcionar. Né? Mas, e ela também tem uma estrutura máxima para funcionar. A, a estrutura mínima ela vai trabalhar basicamente com três pessoas. Né? O sacerdote principal, né? o, o diácono e o acólito. Né? O, o diácono e o acólito eles vão ficar aqui embaixo e o sacerdote aqui em cima, a gente formando um triângulo, o triângulo superior. Né? Esse é o mínimo. Mas a gente pode ter uma missa sendo celebrada por dois sacerdotes, por um prior. Né? Existem missas que podem ser celebradas por mais de, de, de uma figura ali dentro. Né? Mas, no geral, até mesmo por uma questão de economia de pessoas, a gente tende a utilizar esse mínimo que é. Esses três em si. Mas mesmo quando a gente tem apenas essas três figuras, existe uma parte dentro da missa na qual o diácono sobe ao altar para se manifestar. Ele, em tese, toma o lugar do sacerdote. Né? O sacerdote ele se retira enquanto ele está fazendo outras coisas. O diácono está falando, ele está se manifestando. Ele está lendo o livro do do o, o, o livro do ritual em si tem uma parte enorme com uma série de ensinamentos que é o diácono que passa essa informação a gente tem mais outras figuras do lado do, do de fora mas que elas não são necessárias para essa configuração mínima né? e existe uma outra questão né, que a gente sempre estabelece dentro do, do próprio credo do, do credo rosa cruz né? quem por exemplo eu na, numa função ou numa função de diácono, ou até mesmo numa função de sacerdote, embora eu não seja iniciado sacerdote ainda, né? quem está ali não sou eu. Né? Eu sou apenas um veículo para realizar um determinado trabalho. Porque em uma, lá no início, né, o Kronheller ele vai falar que dentro do homem existe o médico, o mago e o sacerdote. O médico é aquele que vai inicialmente se curar, o mago ele vai transformar a realidade e ele vai se transformar no, no sacerdote e, através do, do sacerdote, ele vai começar a curar as outras pessoas também. Mas não é ele que está fazendo isso. Né? É o Cristo, é a força cristônica que irradia perante ele. Então, tem um determinado momento na missa no qual a gente se ajoelha perante o sacerdote. Né? Mas, na verdade, eu não estou me ajoelhando em relação, diante do sacerdote. Dentro do credo gnóstico, o sacerdote ele está representando o meu eu superior. Então, eu, com a minha inferioridade, eu me prosto de joelhos diante do meu eu superior. A gente consegue fazer um paralelo, por exemplo, quando a gente vai estudar dentro dos do, mudrais, né? e a gente tem dentro do, do, do Sanatana Dharma, né, ou da, que a gente conhece normalmente como hinduísmo né, e as variações dentro do hinduísmo é né, que você vai ter a representação de que dentro da matéria né, tudo aquilo que é manifesto possui três aspectos, né, raja, tamas e sattva né, então tudo tem raja, Sama, tamas e sattva em momentos diferentes em, em composições diferentes mas tudo tem isso e eu vou encontrar a representação nesses três dedos aqui o dedo indicador sou eu e o polegar é o eu superior. Então, a gente vai ter um mudra dentro que não é aplicado dentro da fra, mas apenas para servir como exemplo, né? que é esse aqui. Todo mundo já viu a imagem de, do Buda fazendo isso. Né? O que, que é isso? É o eu, né? nós, nos descolando da materialidade e nos curvando em direção ao nosso eu superior. Então, dentro de uma missa gnóstica, quando eu realizo o ato de me ajoelhar, eu não estou me ajoelhando perante aquela pessoa. Eu estou me ajoelhando perante o meu eu superior. Ela apenas está representando simbolicamente aquilo. Da mesma forma, quando a gente vai fazer um ritual, né? eu sou todos os participantes do ritual. E todos os participantes do ritual sou eu. Eu não posso falar não, eu sou, sou eu estou só aqui nesse cantinho aqui fazendo isso aqui, beleza? Não, todo o ritual está acontecendo dentro de mim. Eu tenho essa representação externa, mas de algo interno dentro de mim. Né? Então a gente só tem, vai ter papéis ali dentro, né? mas para representar algo que está acontecendo dentro de mim. Não é uma uma, uma questão mais personalista assim. Não sei é se eu... Eu acho que tem até
0: bastante. dá para se ver bastante do paralelo, até mesmo, por exemplo, você vê no Liber 15, quando vai ter o sacerdote, ele não brota sacerdote, né? Ele até quando ele aparece, ele fala, pô, eu sou um homem entre os homens, como sou eu? Serei digno de administrar as virtudes aos irmãos. Então, tem toda aquela consagração, posteriormente, até a Virgo, que se torna sacerdotismo. Eu acho que é, parte até. assim a história de ambos, né, de ambas as figuras, o, o Crowley sempre foi muito polêmico, diferente do Cromwell, que sempre teve uma postura mais é, mediadora e mais conciliadora, e mas você vê que são pessoas que sempre se respeitaram e sempre trocaram muito né, em vida, cada um dentro do seu carisma. E, de fato, assim se o Crowley, para falar... A gente está ao vivo, não vou falar aquela palavra com ele, mas para falar besteira de alguém era um negócio que não precisava nem pisar muito no calo dele, né? E, e então assim dá para ver assim como é que eles compartilhavam é, de entendimentos, cada uma sua moda, cada um o seu carisma dentro de um, uma mesma realidade.
8: Eu tenho tem uma coisa que eu costumo falar muito a respeito disso, né? Que, que que funciona dentro da relação dos dois, né? Mas não, mas uma forma de você ver determinada pessoa né? é que, geralmente, a gente associa para fins didáticos, né? até mesmo para economia de energia, a gente rotula as pessoas. Né? A gente vê uma coisa e falar ah, é isso. Né? E a gente tende a estabelecer muito relação a defeito. Né? E eu costumo dizer que leva muito tempo a, até a gente entender que nós não somos os nossos defeitos. Né? E as pessoas também não são os seus defeitos. E leva mais tempo ainda para a gente entender que nós também não somos as nossas virtudes. Né? Elas são formas com que a gente se manifesta, mas elas não são a gente em si. Então, o, o, o grito de um, né? e acredito que, que, que parte do segmento esotérico talvez não tenha gostado do Crowley justamente pela, pela figura com que ele se colocava, né? o, o, a forma com que ele se colocava né? não necessariamente era ele era a forma com que ele achava melhor se colocar. Mas ele estava por detrás disso tudo. Eu acredito que o Kronheller conseguia enxergar através disso. E, por isso, ele foi também conversar muito com, com o Kroll. Eles trocaram muitas correspondências, eles trocaram muitos ensinamentos, justamente por ver que não é porque você... Né, tende a se alguém encostou no, 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 no seu calo, você vai simplesmente e, e, e grita, isso não significa que aquela pessoa não seja uma boa pessoa ou que ali não tenha um mestre de conhecimento também. Ele talvez não, 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 possa, não possa parecer um mestre que geralmente as pessoas pensam, né? E é, é sempre bom lembrar também, né? não fazendo uma comparação no sentido, porque eu acho que né, não, não dá para comparar, são, são são status diferentes de, de, de seres, né? mas mesmo dentro da ideia do cristianismo, quando a gente vai estudar no cristianismo tradicional, né? Jesus virou as coisas lá no templo. Né? Jesus virou lá para o fariseu e falou que, que ele, ele parece um túmulo caiado, branco por fora, bonito por fora e mais podre por dentro. Né? E aí, tem gente que vai falar: não, vamos esquecer isso. Vamos... Não, você tem que saber se colocar. Né? E é porque geralmente as pessoas tentam afastar essas partes do, da passagem de Jesus, porque querem que ele, ele represente um símbolo de passividade, quando ele não é. Um símbolo de paz não é um símbolo de passividade. Você tem que saber se colocar para impedir determinadas coisas. Né? Você não pode abaixar a cabeça e deixar que as pessoas mortem em você. Você tem que saber se colocar. É claro que nós, como seres imperfeitos, manifestos, a gente às vezes erra um pouco a mão nessas, nessas nossas colocações.
4: Paulo, maravilhoso, sal Saulo. Eu só queria, se você falasse um pouquinho mais, que eu fiquei curiosa, sobre o seu conteúdo que você falou que você cria. Vocês estão trabalhando com vídeos, tal, do seu canal, o que as pessoas podem encontrar lá. E também sobre como se uma pessoa se interessar sobre a FRA, como que ela pode achar mais informações, se ela pode frequentar, se tem um lugar que ela visita, quais cidades do Brasil, essas coisas.
8: Claro. É, eu que agradeço, né, mais uma vez, o convite de todos. É, o, o meu material, né, o material que eu faço parte, né, o Pedra de Afiar, você pode encontrar no próprio YouTube, youtubecom pedra de afiar, né? a gente tem um canal, ele tem uma pegada mais prática, no sentido de filosofia prática, né? nós somos uma associação filosófica. Né? E aí a gente acaba utilizando para explicar para as pessoas que a filosofia é filosofia prática, porque para a gente, na verdade, filosofia é prática, mas no, 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 no cotidiano as pessoas acham que filosofia é você ficar na, na birosca falando coisas e, e, e fazendo nada. Né? Então a gente trabalha a, a ideia, né? nós, somos, nós temos um viés muito universalista, eu tenho um viés muito universalista, eu acho que a gente aprende em qualquer lugar, então, a gente utiliza qualquer coisa para falar de transformação pessoal. Então, você vai encontrar, por exemplo, né, o, vídeos falando sobre motivação e a gente vai trazer a teoria de Maslow falando sobre motivação, uma série de coisas, mas como você consegue aplicar isso, isso no, no seu dia a dia. Eu, você vai encontrar, por exemplo, vídeos falando sobre os signos né, de astrologia, né? e como você vai encontrar esses arquétipos dentro de você e como você pode trabalhar isso. A gente vai encontrar, por exemplo, vídeos falando dos arquétipos dos orixás, é justamente a... a na mesma pegada. A gente vai ter contos de fada, a gente vai ter vídeos de hermetismo. É claro, a gente tem vídeos de rituais, a gente tem vídeos de serios não fazendo rituais e não ensinando como você faz rituais, porque isso seria aliviando da nossa parte, mas tentando ensinar como se colocar, como você perceber que a vida é um ritual em si, né e é aprender a ritualizar a sua vida e, assim, você vai sacralizá-la e, nas palavras do Mircea Aliade, né? uh, ao sacralizar, você vai dar sentido, né? um sentido em si. Não? A FRA, você tem pelo próprio site, você consegue se inscrever, em qualquer lugar do, do, do mundo, você consegue se inscrever, e aí você pode escolher em, em receber lições físicas, pelo correio, ou acessar ou acessar pela, pela nossa própria plataforma. Nós, você Ao se inscrever, você escolhe a sua modalidade. Né? E aí você pode escolher escolher pelo EAD, então, você vai receber numa plataforma fechada esses ensinamentos. Tem, na própria site da FRA, tem algumas cidades no, no Brasil onde você vai encontrar né, uh, lojas, capítulos, triângulos. Né? E nós temos também o próprio YouTube, e tem página na... Ah, o... <risos> o, o Frater Viorra está mostrando um, um livrinho da FRA. Né? E você vai encontrar também no... no... A entrar em contato pelo próprio, pelo, pelo próprio site, você consegue ter acesso a informações de algumas aulas que são abertas. Então, por exemplo, na, na semana que vem, na segunda-feira, a gente vai ter uma aula aberta que não sou eu que vou dar, né, que, é o, o, acho que é o Roberto que, que vai dar, ele vai falar sobre quatro estado, estado, estágios de consciência, não, eu, eu dei essa aula aberta que é, tem transmissão pela, pela internet também essa semana dos desafios no caminho Rosa Cruz, no mês que vem eu vou dar uma aula, eu acho que vai ser no dia, que é aberta ao público, vai, vai ser transmitida também, eu acho que vai ser no dia 20, eu acho no dia 13 ou no dia 20 que eu... Né, que, e aí você consegue acessar pela, pela própria internet. Né? A gente tem essas aulas da aula fundamental, que elas são transmitidas pela internet. Na, nessa aula fundamental, que é aberta ao público, a gente geralmente tem três encontros por mês. São duas aulas que são transmitidas pela internet e um ritual. O ritual, obviamente, não é transmitido pela internet, mas é, <risos> mas é um ritual, é um ritual é, é, prático, né? que quem que estiver presente pode pode participar também. Ó. O, nós chamamos de o ritual de autossuperação. Acho que respondi todos os pontos ou ficou faltando algum? Ah, Chico,
1: respondeu é. tudo, cara. A gente só tem a te agradecer.
8: está ah, quase, quase
1: chegando no finalzinho. Você tem uma pergunta que a gente sempre faz. É, dentro da, da FRA, é, existe alguma doutrina ou disciplina que lide com o que acontece depois que a gente morre? Cada aluno é livre para pensar... Quiser, ou o Iracocha deixou alguma instrução nesse sentido? Qual era a visão que ele tinha?
8: Na, na verdade, cada um é livre para pensar naquilo que, que, que você quer. Não existe um estabelecimento dizendo ah, depois, depois que, que o corpo morre você continua existindo. Bem, de certa forma, você continua existindo, mas você não continua existindo também. Né? E aí cabe muito, como a FRA ela trabalha muito a ideia da gnose, é uma coisa muito pessoal, Cabe muito de você chegar a essas conclusões. Né? Então, o Ira Costa ele deixou meio que em aberto essas informações. Né? A gente tem alguns estudos que a gente fala sobre uma série de, uma série de coisas. E no próprio estudo de hoje, né, dependendo, você pode falar. Né, do, do viés que você for dar, você vai falar, ah, eu vou morrer, vou deixar de existir. Eu quaternário. Ah, não, mas existe uma porção de mim que está acima, então vai continuar a existir. Então, eu vou continuar a existir após a morte. Mas o que, que vai acontecer com esse eu após a morte? Não existe material dentro da FRA que diga sobre isso. É uma coisa que você tem que buscar por, por conta própria.
1: Ah, maravilhoso. Mesmo porque a gente já tem esse... Esse é o bolão, assim. A gente só vai descobrir uhum. depois que a gente for, né? Uhum. Cada um que vem, a gente faz a mesma pergunta e depois vai ganhar pontos de karma aí quem, quem ganhar o bolão. <risos> Rodrigo... Lutar aqui, suas considerações finais. Nossa, que aula
2: fantástica. Muito boa, muito boa mesmo. Assim, foi, começou criando um vocabulário comum para todo mundo entender o que, que é a telema na visão da frase. Assim, eu adorei, adorei mesmo. E assim, estou esperando a sua
1: volta aqui para dar outra aula.
8: <risos> é só chamar.
1: Com certeza você vai voltar. Ulisses Massadinho.
3: Cara, mais uma é, noite de maldição do Meir, né, cara? Porque a gente vê um ensinamento, uma, algum assunto novo, fica ali apaixonado pelo conceito. Paulo, muito bom, rapaz. Assim, parabéns aí pelo Obrigado. conhecimento, pela didática, a forma de explicar, assim, cara, sensacional. Muito bom mesmo. E, pô, eu também não vejo a hora de, de vê-lo aqui novamente. Obrigado aí por
1: ter aceitado o nosso convite. Valeu.
8: Eu que agradeço Obrigada.
1: mais uma vez. Aqui cada, cada um que vem que chama muita atenção, a galera vai falar, putz, preciso me filiar e tal. Lembrando que você que está escutando a gente, está no YouTube, a, a gente vai pegar com o Paulo e o que ele passou, os dados vão estar tá aqui na descrição do vídeo. Robson Belli, suas considerações finais. E aproveitando, né, o que, que é esse nokiano.com.br aí? Tem Telema lá, tem. tem Também tem, tem Telemanismo. Um
2: vamos lá. Eu achei muito interessante a citação dele, quando ele, para, ele usa papos parafraseando Elifas Levy a respeito da visão de Teleman. É um artigo que eu até tinha comentado com o Raf, até, talvez até com o Thiago eu comentei alguma coisa sobre isso algumas semanas atrás. E eu achei interessantíssimo. A palestra é muito didática, muito interessante, realmente. Eu gostaria que o convidado voltasse para falar mais sobre a FRA. E sobre Enoquiano, se você tem interesse em conhecer um pouco mais de magia Enoquiana, seja telemita, não sendo telemita, gostando de Golden Dawn, não gostando de Golden Dawn, acesse enoquiano.com.br, entre em contato com a gente, você vai chegar num grupo onde tem várias pessoas com visões diferentes desse mesmo sistema mágico.
1: Essa que é a beleza aqui desse, desse conjunto. A gente foi perguntando assim, ah, o que que acontece e tal, Paulo, Porque ah, tem um monte de, de, de grupo ou podcast ou canal que o cara vem e eles guiam, né? Como é que você tem que achar, né? Aqui, se você for olhar, você foi entrevistado por oito pessoas. Cada um de nós tem um caminho diferente e estudou uma coisa diferente. Então, o Mahen, ele trabalha muito com essa pluralidade, né?
8: É, mas isso que é incrível, né?
1: Jéssica Puga, considerações finais. E se tem Telema e Rosa Crucianismo no espelho de Circe?
4: Tem não. <risos> Mas a gente se interessa por um pouco de tudo, né? Que saber não quer é demais. Aliás, Paulo, obrigada, adorei muito demais a sua palestra e realmente quero te parabenizar pela sua didática, porque eu acho que você consegue trazer temas que são tão complexos quanto a própria existência da vida, que a gente pensar sobre essa existência da vida do jeito que fica simples, fica gostoso, fica bacana a gente ouvir. Então, gostei demais, muito obrigada. E no Espírito é de Circe não tem tela, não tem rosa cruz, assim, muito, mas a gente está com um grupo bem legal de trabalho de feminino místico com as meninas é, e com os meninos também. Acontece no domingo, quinzenalmente, né? E quem quer saber mais, entra no nosso site, que é circe.com.br
1: Fantástico. E na Eclésia, aí, aí tem Telema, né? Quem vai falar? Primeiro, eu vou fazer ao contrário. Então, Thales, suas considerações finais,
0: Paulo, muito obrigado, foi uma ótima aula, foi muito bacana, é, eu acho que é sempre importante a gente se falar sobre a FRA, é, não à toa a chegada de Telemann no Brasil teve participação da FRA, é, 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 é muito legal, assim, é, tanto que toda vez que, até mesmo quando vem o pessoal da Eclésia aqui na, no Rio de Janeiro, sempre levo lá para conhecer ali no Saboia Limite do lado, é, eu acho que muito bacana, esse, a sua exposição foi ótima, é... Uma Jéssica falou, assim, muito didático, muito pedagógico, foi fantástico, assim, muito obrigado mesmo, foi maravilhoso.
1: Bárbara Knox, e, aliás, o que que é a Eclésia Bábalon?
6: A aula foi fantástica, eu amei muito. É... Não conhecia direito sobre a FRA, só ouvia falar, né? Ouvia as pessoas dizendo, ah, também sou da FRA, mas não conhecia muita coisa. Achei muito bacana e achei a sua exposição muito clara, muito direta e muito profunda ao mesmo tempo, que é o mais difícil, né? Quando você está dando uma aula, você conseguir ao mesmo tempo ser didático e ser profundo. E você conseguiu, assim, com maestria. A Eclésia é uma instituição religiosa gnóstico-pilêmica cuja figura de culto central é Babylon. Então, se vocês têm interesse em ter uma vivência religiosa, em participar de um grupo, é, em conhecer mais de Babylon, eu convido vocês a entrarem no nosso site, que é esse aqui, 4G Sanctuary.com, e também é, buscarem a gente no Telegram, falarem diretamente com a gente no Instagram, tá? o arroba está na janelinha do Tales, que também é 4G Sanctuary, ou diretamente no meu Instagram, que é vesta.nox, é, e no dia 10 agora a gente vai ter um evento justamente para esclarecer todas as principais dúvidas, dúvidas iniciais, então quer saber o que é Eclésia, quer saber quem é Babylon, quer saber o que é chamado de Babylon, como que a gente trabalha, como que a nossa organização funciona, dia 10 a gente vai ter um evento super bacana para esclarecer tudo isso e para interagir também, então vocês estão todos convidados.
1: Isso vai ficar gravado, né? Porque a gente está no YouTube e pode ser que o cara esteja assistindo a esse vídeo gravado no futuro.
6: Vai ficar ah, gravado, deve... Thales. Pergunta ao chefe.
0: Não, vai sim. E é 8 horas, porque na sequência já vem todo mundo aqui para o Meirin que tem mais telema aqui no Meirin.
1: Fantástico. Frater Belhar... Suas considerações finais e aproveita para mostrar o, o livro da Fra, porque você falou, mas estava quieto e a câmera só pega quem fala, né?
7: Então, uh, eu agradeço muito aí o irmão Paulo Jacobina. Foi brilhante a palestra. Foi a segunda vez que eu via a mesma palestra. Aprendi mais, com certeza, né? Pude absorver um pouco mais ainda. Agradeço que você aceitou o nosso convite e desejar em nome do Marcelo e de todos, aí já ficam um convite para outros eventos. aí Será um prazer recebê-lo e que as rosas florescem em vossa cruz, meu irmão.
1: E, por último, mas não menos importante, do lado negro e trevoso do Teoria da Conspiração, nós temos Thiago Tamusauskas. Lá tem Telema e tem rosa Rosacrucianismo e tem Frano Morte Súbita.
5: Então, a Telema é uma das sessões mais antigas do Morte Súbita, tá, é de Telema, acho que só perde para satanismo, acho que na verdade tem a mesma idade as duas, mas ter muito conteúdo lá. É... Paulo, muito obrigado pelo dia de hoje, por se apresentar tudo isso para a gente, você falou que não fala em nome da Frá, mas olha, você foi um puta garoto propaganda para a Frá. acho que todo mundo aqui saiu muito curioso, muito, muito interessado no que essa organização tem para oferecer. Agradecer mesmo e enfatizar uma coisa que você falou lá no meio da sua apresentação que é a diferença de vontade e desejo eu acho que isso é muito importante eu acho que se a pessoa que assistiu esse vídeo sair com essa lição daqui hoje de pesquisar esse assunto é é, é uma coisa boa para se fazer porque é um termo esse termo verdadeira vontade vontade é uma coisa que causa muita confusão ainda na cabeça das pessoas e vou falar mais a culpa é do próprio Crowley mesmo porque ele usa esse termo de formas diferentes em textos diferentes então a gente tem nossa responsabilidade de se aprofundar Bom, no mais é isso, gratidão. E, e agora a minha outra dúvida é para o Marcelo: o que, que é o projeto Mayhem?
1: O projeto Mayhem é isso que vocês cê, viram aqui nesse, nesse bate-papo, né? A gente começou lá nos idos do Orkut, acho que até um pouco antes, ainda era a lista de e-mail, de, de, de email ainda. Da galera curiosa, né? então você vê que a gente, ah, essa entrevista acho que provavelmente 300 e lá eu parei de contar, mas se você vê, a gente está entrevistando gente de todas as vertentes, né? não tem uma, uma única verdade, a galera que se reúne no meio ela tem a curiosidade de aprender sobre todas as vertentes, sobre todos os caminhos para daí conseguir chegar no seu. Né? E depois agora da pandemia, a gente começou a focar na revista do hermetismo, que é uma revista que tem textos do, do Thiago, do Robson, do Thales, uh, o Frater Belhar, a galera, para pu publicar. Rodrigo, fala alguma coisa para a câmera pegar você.
2: Essa aqui é a revista. Peguei aleatoriamente ali. Tem várias é, matérias escritas por várias pessoas. E a gente vai recebendo e vai se divertindo. Esses textos estão online também, mas a graça é justamente pegar o papel e ler como antigamente a gente fazia.
1: A gente vai fazer o caminho ao contrário, porque geralmente esses textos eles já estão disponíveis na internet, então o pessoal fala, pô, por que vocês não fazem uma revista em PDF? Porque os textos já estão, os textos já tá no Espelho de Circe, já tá no Morte Súbita, já tá no Quarto de era e no Oceano mas aí a galera falava assim, poxa, mas aí eu quero referenciar minha obra e tal. Aí você não vai colocar na www.hotmart.com barra index, barra... Às vezes dá aquelas referências gigantes. Né? Então a gente fez, aí tomou todo um cuidado de, de tirar um ISBN, fazer a revista bonitinha, até para guardar, né? para a posteridade e para valorizar o trabalho da galera brasileira, né? do ocultismo, do hermetismo, que está trabalhando nisso. Ô, Paulo, só tenho que te agradecer. Cara, foi espetacular a palestra e, com certeza, aí você vai, vai voltar aqui para mais, mais outros bate-papos. É isso, gente. Obrigadão. Então, Robson, Tales, Bárbara, Thiago, Frater, Jéssica, Rodrigo, Ulisses, Paulo e vocês que acompanharam a gente até aqui. Então, não esqueça de novo, segue o canal, dá um like e, se você foi novo aqui, dá uma espiada, que tem muita entrevista, bem bacana no canal. E a gente se vê aí no próximo Boteco Mayhem.